0: A la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua ni en la cabeza. Bienvenidos.
1: <risa> Chinetos.
0: Oye, ¿lo, ¿lo cortaste otra
1: vez o qué? No, no corte nada, así se acaba.
0: ¿Así se acaba? Bueno, Oye,
1: amigos... Tercer de... intento, cuarto. ¿Y ¿cuántos, cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Amigos de
0: Tómatelo la Ligera, <risa> bienvenidos. Ustedes no lo saben, pero José Manuel yo y yo estamos aquí peleándonos con la tecnología el día de hoy.
1: <risa> ¿Cuántos grabados llevamos? Nos,
0: creo que nunca nos había pasado algo así de tantas veces. Por lo general, lo hacemos, le ponemos gra grabar y nos vamos, ¿no? Spooky. Pero y está extraño. Además de que el, ahí estoy, estoy con un desfase viéndote, pero bueno.
1: Ah, ¿neta? Uh, sí, 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 la... pero no bueno, sea... no importa,
0: no importa. ¿Cómo estás, José Manuel de Urquidi? ¿Qué cuentas?
1: <risa> Siento que esto ya está muy, 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 muy actuado. Muy, muy, muy no. no sé cuántas bueno, veces no, pues dime, hemos platicado esto, pero estoy dime, bien. Dime cómo estás. Dime estoy cómo estás. Estoy contento, cansado, contento. Eh, ya. Qué, eh, cansado eh, del camino. ¿Estás cansado del camino? ¿Cómo? Ay, joder, estas canciones. Este, no, no, del camino no, pero, pero estoy contento de que estemos otra semana aquí, eh, ya que quedamos muy mal la semana pasada y esta semana también estamos quedando mal en, en tiempos, ¿verdad? Mm, okay. Estamos de regreso, de regreso. Pero sí, cansado. Muchas cosas, gracias a Dios.
0: Muchas, oye, pero es, esto te iba a decir, cansancio bueno, ¿no?
1: Sí, cansancio bueno. Este...
0: Cansancio de trabajo, pero de, de esfuerzo, cosas buenas.
1: Sí, de trabajo, de, de no dormir, de fines de semana trabajando, etcétera. Sí, sí, bueno, del, del bueno.
0: Oye, es, a ver, a ver, arriesga de que suene como Qué. poco espontáneo pero tomen en cuenta <risa> que, que tercera grabada tomen en cuenta que los que nos están escuchando
1: no quiero hablar de eso no ah, saben no esto pero oye
0: <risa> es la, una de las razones no es la única pero una de las razones por las cuales estás cansado uh -huh. del trabajo es porque has tenido mucho trabajo últimamente pero con unos frutos muy buenos
1: la verdad eh, pues bueno, los frutos se van a ver el próximo año <risa> Pero sí Bueno, está, eh, pero se, me, está, se están dando me, pasos ¿no, me, me, me imagino No sé por qué pienso que estás hablando verdad? Así tal cual, se me ocurre Que podría estar hablando de lo que se acaba de anunciar Esta misma semana Exacto. El anuncio que hizo Ascension Press ¿verdad? No sé por qué pienso que eso está sí, sí yo, yo no sé si los que, <risa> escuchan,
0: los que escuchan Tómate la ligera eh, Seguirán a Asc Ascension Press Pero deberían y supongo que más sí. de alguno lo hará y Neto sabrá sea. ya de qué estamos hablando porque si siguen Ascension Press vieron el comunicado que acaban de sacar.
1: Pues sí, que el, y, la y rueda para de prensa,
0: Para quien no sepa, el Ascension Press sacó una, digo, hizo una rueda de prensa en la que anunció que a partir del próximo año, primeramente Dios, en partnership con Juan Diego Network, lanzarán el podcast La Biblia en un año en español, que es pues la versión precisamente, justamente en español, de un podcast que tú me comentabas, ¿no? Que se, se llama, como... llama La Biblia
1: en un año. Se, se wow. llama The
0: Bible in a Year. No se llama La Biblia en un año, se llama The Bible in a Year. Pero me estabas diciendo que es el podcast más escuchado, ¿no? En Estados Unidos.
1: Empezó el año a unas horas de haberse publicado porque, o sea, nomás creo que es self-explanatory, ¿no? Pero es uh -huh. del primero de enero al 31 de diciembre, toda la Biblia católica que es leída, ¿verdad? Uh -huh. Y reflexionada. Entonces... Son entre 20 y 30 minutos al día, ¿verdad? Pero en unas horas de haberse publicado el primero de enero ya estaba en el número uno de todas las categorías de podcast. No en la categoría de religión o cristianismo, que es una sub-subcategoría, ¿verdad? Todas. Ganándole a The Daily, a The American Life, The NPR, sí. a Joe Rogan, etcétera, etcétera. Y, y así ha estado en el top. Al día de la rueda de prensa, uh -huh. 142 millones de, de escuchas. De, de y, downloads. Y bueno, y así muchos datos, ¿no? Otro oh, rollo, increíble lenta. La Otro verdad que... Rollo. Y además entiendo que es
0: su primera alianza estratégica con alguien en español, ¿no?
1: Ah, sí. Todo lo, que ha hecho, todo lo que ha hecho... Digo, Ascension... Pues los digo, los que no saben, Ascension Press. Tiene Ascension Presents, creo que desde hace como 7, 8 años. Uh -huh. En YouTube. Father Mike schmidt pues es el más famoso a lo mejor, ¿verdad? Y Father sí, sí. Josh. Eh, Dr. Jeff Cavins. No sé, tiene... Qué, ¿Cómo se llama? Abiding Together también, creo, ¿verdad? De, de mujeres, etcétera Matt,
0: Matt Frad hizo algo con Ascension Press hace un rato
1: también. Sí, como que de ahí salió, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo cómo no, está. No, no salió Matt de allí, Fras. pero hizo algo bueno, con ellos. Bueno. obviamente salió de su mamá, creo. Oh. <risa> pero pero bueno, él creo. Pero el, el tema es que son... Muy reconocidos, muy importante su labor en el mundo digital, ¿verdad? Es una uh -huh. empresa católica, empresa, no es una non-profit, es una empresa católica que publica muchas cosas súper cool. Eh, tiene una forma que a mí me, se me hace muy diferente, ¿verdad? De, de impactar la cultura y, y, y la forma en la que, no, no me lo sé así de memoria tal cual, pero, pero como que hablan algo así como que su, su misión o su moto o sus slogans es, es como que a través de la belleza impactar al mu a un mundo que está hiriendo eh, con la palabra del señor, algo así. Eh, se me hace super cool y pues sí, no sé cómo, bueno, tampoco va, pero digo, obviamente <ríe> estamos haciendo cosas, ¿verdad? Quiero pensar, pero pero bueno, pues sí, no, nos escogieron por, por, para hacer el, el primer proyecto, el, su primer proyecto en español, Parece que de muchos, obviamente, pues las expectativas son altas por las cifras claro. estas que hay en inglés. Vamos a ver qué rollo, para que pidas mucho, por favor. digo ya te he estado pidiendo, no sé, desde hace cuánto, ¿verdad? Pero, desde hace un rato, sí. Pero, pues bueno, pues tú que escuchas, tú que ves esto, también, por favor, pide mucho por nosotros, porque sí es un jalezón en todo el sentido. Sí. este
0: es un proyecto gigante, gigantesco, y con un potencial de, de hacer bien. Imagínate. De hacer un bien grandísimo, porque... Llevar la palabra de Dios es, es llevar a Dios mismo. Es hay que recordar que para nosotros, los católicos, la, la Biblia no es únicamente un texto escrito. Sí, tiene un. claro, es un texto escrito, pero no solamente. Para nosotros los católicos, la Biblia es Dios que nos habla en nuestro propio lenguaje. Uh -huh. Es Dios condescendiendo a hablarnos en nuestro lenguaje no solamente para darnos un mensaje este es un, er un error muy común no solamente para darnos un mensaje transmitirnos un mensaje sino para darse él a nosotros uh -huh. por medio de la revelación Dios se nos brinda y la Sagrada Escritura es una de estas formas en las que la, sagrada, la, 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 la Divina Revelación pues nos comunica lo que Dios es quien Dios uh -huh. es a mí, la, a mí la verdad bueno tú lo sabes la, nuestra audiencia de nuestros podcast lo sabe a mí me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con, con la Biblia, con la enseñanza bíblica. Entonces, la verdad es que me entusiasma mucho este proyecto de Juan Diego Network y estoy muy feliz por ti por todo tu equipo. Y estoy como ya también esperando que, que llegue el próximo año para, para suscribirme y empezar a escuchar la Biblia en pues un ya, año español.
1: Ya, ya te puedes suscribir, ¿verdad? Mas ahorita te paso el link y ahí abajo lo vamos a poner. ¿Ah, ya, ¿ya se, se pueden, puede? Ya se pueden suscribir porque hay, hay, oh. una, hay una cronología... Uh -huh. Timeline, que es que hizo este doctor Jeff Cavins, un, un buenísimo, pues, pues muy, eh, pues no sé cómo decirlo, es, es académico, muy, no es sé, muy... muy reconocido en temas de Sagradas Escrituras. Sí, sí.
0: Y... Y, 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 y tiene un modo muy pedagógico de presentar la historia de la salvación precisamente en una, en una línea de tiempo, porque sobre todo en el Antiguo Testamento hay ciertos libros de los que consideramos históricos que sí siguen un orden cronológico lineal, digamos. Pero los luego primeros, de pronto... Los primeros
1: cinco, ¿no? Y luego ya Sí, aunque
0: aún dentro de los primeros cinco a, hay pasajes en el Éxodo, en el Levítico, de Deuteronomio, que están hablando de la, mis, de la misma realidad histórica al mismo tiempo, solo que de distintos ah, ya, ángulos. Claro. Razón. Entonces, sí hay momentos en la Biblia que se vuelve difícil seguir como una línea histórica y para algunas personas es muy útil tener esto. El doctor Jeff Cavins... Bueno, ¿es doctor? Bueno, se, Jeff Cavins. Se, según yo, sí es doctor. Jeff Cavins um, ha trabajado durante décadas en... Esto de decirte, mira, el libro de los jueces se refiere a este periodo y puedes complementar su lectura con este pasaje del libro de los reyes. Y deja tu el libro,
1: el capítulo este de los jueces, sí. porque el siguiente capítulo se adelantó 200, así de un capítulo a otro, 200 años, sí. ¿verdad? sabes y, dónde y, y eso que dices es importante, porque aquí en esta grabación que estamos sí. haciendo, <ríe> no lo hemos dicho, pero sí, no, no es una lectura lineal de Génesis Apocalipsis. Sí. Eso que tú dices tal cual es, es, lo, es lo normal. O sea, se va leyendo dos, tres pasajes, dependiendo del día. A veces son dos, uh -huh. a veces son tres. El día que, que juntos van explicando pues tal cual, la historia de la salvación. La ¿verdad? historia de
0: la salvación. A mí me encanta. Eh, yo conocí el trabajo de Jeff Cavins hace muchos años. Y le tengo mucho cariño, aunque nunca lo, nunca lo he conocido a él en persona. Porque cuando yo empezaba a interesarme por la Biblia, estoy hablando por ahí del año 2005 2006. Mmm, bueno, más o menos tú conoces esta historia. Eh, entré en contacto con el trabajo de Scott Hahn, empecé a leerlo uh -huh. y empecé al mismo tiempo... En aquel tiempo, no sé por qué no me preguntes, porque en el sistema de cable en el que yo recibía EWTN en español, en ¿Qué Guadalajara, es ¿qué es el cable? Para los que escuchan y no saben qué es el cable, bueno, no, el recibíamos EWTN en español, pero por alguna razón, supongo que para llenar la programación, a partir de las 12 o 1 de la madrugada, en algunos días metían programación en inglés, supongo que a para... No
1: entiendo, a las 12 o 1 de la madrugada te ponías a ver EWTN.
0: No, es que... Me metí, me metí a internet. No entendí eso. No, me metí a internet para ver la programación porque me gustaba por ahí un, un programa, o creo, el The Journey Home. Y entonces, cuando podía, lo veía en inglés por internet o si no, veía en español, doblado el español. Y entonces me metía a la página para ver a qué hora pasaba el programa. Entonces, un día, viendo su programación en su página de internet, vi que a las 12 o 1 iban a pasar programación en inglés. Y un programa que se llamaba... Our Father's Plan, el plan de nuestro padre. Y me llamó la atención. Dije, oye, en inglés, vamos a ver qué es esto. Y resultó que era una serie que grabaron el Dr. Scott Hahn y Jeff Cavins sobre la mira? historia de la salvación. Que es más o menos el abuelo en proyecto de este proyecto de la Biblia en un año. Porque el Dr. Scott Hahn aportaba la parte de la teología bíblica. Eh, Jeff Cavins aportaba la parte de la cronología. Mm. Y entonces se complementaban súper bien para llevarte por la historia de la salvación Ese, eh, esa serie eso, recuerdo muy bien, eran 13 capítulos eh, aquí, aquí se revela también, bueno ya dije cuándo fue pero yo como viajaba y a veces no podía estar ahí el día que lo pasaban dejaba programada mi videocasetera VHS <risa> programaba la videocasetera VHS para que me grabaran el... tienes
1: que explicar qué es <risa>
0: Para que me grabara el programa. Y de hecho, los tengo en VHS, oh, los man. 13 episodios de Our Father's Plan. Wow. En esa misma época empecé a pedir libros también de teología bíblica. Oye, y bueno, eso no se llama piratería. No, porque no, no, no vendí ni los <risa> utilicé. Ni para
1: consumo personal. Nunca, nunca
0: los puse ni siquiera en una clase, no. Era totalmente para aprendizaje mío. Y, y esas esos fueron de mis primeras experiencias. Con la Biblia, entonces a Jeff Cavins, que si algún día lo conozco, se le contaré esto y, y le diré que, bueno, en mis inicios, eh, él contribuyó para este gusto y amor que tengo por la Sagrada Escritura. No, entonces, no, bueno,
1: no, no me la sabía. No, no. ¿Sabes que se, se ve, digo, no sé cuántos años tendrá, pero pues no digo, no, no está joven, ¿verdad? Pero súper alivianado, ¿eh? Y así la, la, las testimonios que platicaba él de, de gente, de, pues, pues a lo largo de de este año, ¿verdad? que se topa uh -huh. y que con el dentista, que con el otro y luego como platicaba que cuando él, digamos, tuvo esta primera versión del de, de timeline de la Biblia se llama The Great Adventure Bible y creo uh -huh. que en español también se llama así que, que usa la traducción eh, latinoamericana de Jerusalén pero, pero tiene ilustraciones tiene toda esta explicación antes de cada, de cada libro de cada, de sí, cada grupo de libros etcétera notas. Y, y dice que, o sea, platicó Cómo se emocionó él gritando y brincando así cuando, cuando logró acomodar, digamos, el timing así como está, ¿no? Y que fue así, todo emocionado así, su, a su esposa y como que me, me cayó bien, así como, como es literalmente un niño emocionado con la Biblia, ¿verdad? Y ahora que podamos, pues los latinos, que no leemos mucho, por, bueno, no leemos libros muchos, ya sé que Twitter sí, que WhatsApp sí, etcétera, chismes, etcétera, <risa> pero que no leemos mucho libros, Exacto. que podamos tener al acceso, así al alcance de así como esta cosa de tantas cosas en YouTube, el ponerle play, escuchar, Toda la Biblia en un año más una reflexión así católica pues, católica obviamente que, que luego con... este es
0: otro tema no en el mundo uh -huh. católico y más en el mundo católico en español uh -huh. falta o sea no es que abunden los recursos para acercar la Sagrada Escritura al, a los fieles Exacto. que fue justo uno de los puntos que el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática de Verbum hacía que todos los fieles tengan pleno acceso a la Sagrada Escritura. Bueno, no es que no es que no se tenga, ¿verdad? Ahí está la Biblia, pero yo creo que esta es una gran idea, es un gran proyecto para hacer la Sagrada Escritura más accesible. Entonces, yo estoy entusiasmado, la verdad es que estoy muy emocionado por Juan Diego Network y, y siento que pues que esto va a ser mucho bien, que va a ser mucho, mucho bien a muchas personas. Entonces,
1: aunque ya sea una fraccioncita de, del impacto que, que tiene en inglés va a ser algo importantísimo. Sí, digo,
0: supongo que se espera que tenga menos porque el mundo de los podcasts de suyo en inglés es, es otro mundo que en español, ¿no? Claro. Pero, pero que algo de impacto tenga, bueno, ahí sí, está. No bueno, les,
1: les estaremos platicando. Quien se quiera suscribir para este rollos y demás, voy a poner ahí abajo los links. Y porfa, 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 oren mucho. Bueno, por mí, <risa> para empezar, que pueda dormir un poquito y demás. Es que ya pueda dormir y descansar. Pero, pero bueno, por todo el equipo de Juan Diego Network involucrado en, en este proyectote, ¿no?
0: Sí, bueno, pues amigos, este fue. Lo use. Este fue el episodio de hoy. Gracias por escuchar. <risa> Gracias por escucharme. No, bueno, pero
1: ya antes de entrarle
0: a los mini temas que tenemos Hace una día,
1: semana tarde güey, y, y tú ¿Qué, haciendo ¿Qué estás esta bebiendo? Espera, para ¿Qué la gente? estás bebiendo? ¿Qué estás pues bebiendo? Todavía, todavía nada, agua ya, pero, y vamos a beber.
0: ¿Qué vas a beber, pues?
1: Mira, eh, no estoy preparado todavía. Entonces tenía aquí esto que ahora sí lo van a ver, quienes no, quienes no están. Ah, ya has tomado eso en el programa antes. Sí, pero no lo habían visto. Mira, qué bonita botella, que parece es un elote, ¿verdad? Buena, un maíz, una masa. Es una arca... botella peculiar. No sé si la llamaría arca... bonita, pero ¡Ay! Es peculiar es. Mexicano Di... que esto no se puede, miren. Diferente es. Tampoco no. Es una ¿Qué dice jilote ¿no? de jilotepec, Nixta licor de elote. Ok. Sí, sí, ya, ya has probado eso acá. Que viene el Nixtamal y bla, bla, bla. Muy bien. Tiene, ¿Cuánto tiene alcohol? Tiene 30. ¿Tú qué andas? ¿Qué bebes
0: anda. yo, yo voy a beber una cerveza. A ver, ahora que la podemos mostrar, fíjate. A ver, a ver si se alcanza a ver el nombre.
1: Incarnation. Incarnation. ¿Sí? IPA. Ah, ¿te gustan las IPAs? Porque te no, sé te gustan las de IPAs. hecho, no me gustan. La compré por el nombre. <risa> La compré por el nombre. El, ¿Y qué es lo que se va a encarnar? Es
0: una es una cervecería local de St. Louis que se llama Four Hands, Four Hands Brewing Co. Uh -huh. Y estaba buscando entre la selección de cervezas y de pronto ¿Qué? vi esto, Incarnation. Y además tiene como una especie como de una cruz si fueran o bueno, vi, sea, ¿no? vitrales de iglesia o algo así, ¿no? Sí, Entonces en evidentemente de una
1: especie de cruz.
0: Evidentemente tiene motivos religiosos. Y luego esto, ¿qué será? Esto es, son, es trigo o qué es. Mal. Se va, ¿Lo vamos. verde? Se, sí.
1: No, el lúpulo.
0: Ah, ok. Bueno, mira. Entonces dije, esto evidentemente tiene motivos religiosos. Incarnation, la encarnación. No me encanta las IPA y luego tiene 7 grados de alcohol. Tampoco me encanta eso. Pero pues vamos sabemos, a probarla. Sí,
1: sabemos que extrañas tu coronita. Con todo mi corazón. <risa> bueno, ahí va. La voy a abrir. Oye, pero si sí sabes que, o sea... Que es, la agitaste o que salió no, salió. no la
0: agité, no sé por qué no
1: si sé <risa> sí, sabes que, y sobre todo un IPA, pero en general, artesanales por favor, por favor, tómenla en vaso, no, de no hecho es... la voy a tomar en vaso, le ah, hice bueno. así
0: para que no me pensé que se me iba a venir todo
1: sí no, es una coronita, por favor, ¿por qué eh... en vaso? y más una IPA, ¿por qué en vaso Rafa? a ver, a ver no si sé, eso, a nos
0: lo, eso nos lo explicas tú, yo explico la biblia, tú explicas la no cerveza. o sea, no,
1: no has aprendido nada
0: lo del vaso nunca me lo has dicho, sí Ah, cómo no. O
1: sea, ¿te tomarías un, una botella de vino así de, de, de pico?
0: Depende de dónde esté.
1: <risa> Mala pregunta. Se me olvida con quién estoy hablando. <risa> y aparte de pico, ¿de, que, ¿de la bolsa? ¿Te lo tomarías de la bolsa? <risa> de que botella de vino de bolsa. Mira, está medio hazy.
0: ¿Por qué en vaso?
1: ¿Por qué en vaso? Porque, uh -huh. a ver, ¿te sabe la comida cuando estás así, así, con la nariz así? ¿Te sabe algo? Oh, el olfato está ¿Algo? relacionado con el gusto. Exacto, y, y, y cuando estamos tomando algo es una parte súper importante y más de, o sea, algo con alcohol, ¿verdad? El tema del vino, por eso es súper importante y demás. Por eso la mm. copa está al mismo tiempo te, te cubre, digamos, la nariz y, y por eso hay diferentes vasos para, para el tipo de cerveza. Las IPAs, aparte de en general tender a ser amargas, tienen IBUs altos, de International Bittering Unit. También pueden ser muy aromáticas, dependiendo. No sé, esta que sea, ¿verdad? No, no sé ni qué lúpulos tengan ni nada. No sé si por ahí algo. Pero mira, huélela, huélela. a ver a qué te sabe a Digo, ver. ¿qué te huele. No, nunca. A Siempre ver.
0: que me preguntas eso, nunca tengo cómo describirlo.
1: A ver, acuérdate de frutas, de flores, de algo o de, de algo de la naturaleza. ¿A qué te, a qué te, a qué te, te huele? <risa> Sigues con COVID. Okay. <risa> tenido COVID La vez pasada dijiste que no te olía tampoco. Güey. Entonces, pero es que mi, mi olfato históricamente es
0: malo desde que, desde que me acuerdo.
1: <risa> o sea, de plano no te huele nada. O sea,
0: sí huele algo, pero no lo puedo, no sé describirlo. <risa> déjalo pruebo. Déjala pruebo. Brutal. Bueno, o floral. Vamos a brindar para poder probarla. Ah, dale. Salud. Cheers. Hoy estamos al revés que nuestros avatares. Mira, ponen la, pone la bebida aquí junto al avatar. Estamos al revés. Pero bueno. Sí, Saludos. Wow. Muy amarga para mi gusto. Por eso no me gustan las IPAs. Muy amarga. Y es lo único que te puedo decir, es amarga.
1: Es amarga y está pesada.
0: Es amarga y quiero mi coronita. Bueno, bueno. No, de no hecho la esperanza te, que No te había dicho, la, 20, la, la, no la Bavarian Lager. Temporada. No, te había dicho la otra vez la Bavarian Lager de Urban Chestnut, que es otra cervecería local. de San Luis me encanta, me encanta. Wow.
1: O sea, es una, la, eh, calmadilla. Oye, o sea, luego te, Bavarian, lo estaría bruto, güey. Bueno, no, ¿para qué ando diciendo que vinieras
0: eh, y hiciéramos un tour por la cervecería de San Luis? <ríe> estaría increíble. <ríe> grabar,
1: grabar en una, ¿sabes? Pero, Oye, pero, tengo un compañero,
0: un compañero mío de la maestría. Uh -huh. Tiene un part-time job en
1: ah, la cervecería dicho, muy...
0: ¿Cómo se llama esta cervecería? La, la grandísima, el gigante
1: global Anheuser-Busch. No, bueno, pues, pues Anheuser Anheuser-Busch, sí. Pues de ahí es, de hecho. Bueno, es que ya es que se mezcló Anheuser-AB con InBev y, y bush man.
0: Bueno, pues tengo un compañero que da es, tours.
1: Exactamente. Da tours
0: en el. No, manches, allí. tienes que
1: ir. T tienes pues que estoy ir. Estoy
0: esperando que vengas para ir.
1: No, bueno, yo, yo no voy, yo, yo quisiera ir a las artesanales, ¿verdad? Pero. Hay,
0: creo que no sé, hay muchísima cervecería artesanal acá, porque hay mucha herencia alemana acá, mucho, hubo mucha inmigración alemana. No, pues, Entonces.
1: Digo, es un trend, ¿verdad? Aún no, no hay mucho.
0: Bueno, y también sí, también es un trend ya de americano. De, bueno, mundial, ¿no?
1: Sí, mundial. Pues bueno. Cool. Ya, oye, ya, pues extrañ, ya. ya extrañaba, ya sé que yo lo estoy repitiendo mucho ¿eh? porque ¿Qué? no sé cuántas veces llevamos, pero grabar esto. Pero ya extrañaba platicar contigo. Grabar tomate lo ligera. Trago contigo. Sí,
0: ya sé, ya sé. ¿Por qué no lo hacemos más seguido?
1: <risa> porque la bueno, vida se últimamente, nos ha complicado
0: a los dos. Últimamente estamos como. No, iba a decir workaholics, pero realmente yo no. A ver, ¿tú te consideras workaholic? No sé si algún workaholic
1: se considera workaholic. Ya, ¿Qué diría Ceci? Ceci diría que eres workaholic eh, No sé, esa es buena pregunta no, Deberías eh, preguntarle
0: Deberías preguntarle a Ceci
1: Antes, en mi vida pasada En una de mis vidas pasadas En la vida de restaurantes y de cerveza y de El rollo era Que jalaba de día en temas Digamos pues De computadora y de noche en eventos O en rollos, entonces como que ahí Sí era así la cosa pero según yo no sé pero al menos la pandemia o el tiempo en mi casa tiene que haber contado de algo porque estaba todo el tiempo ahí ¿eh? con los niños y tal y ahora pues bueno a lo mejor pues sí llevo un, no sé una semana sin ir a comer a mi casa y trabajando sí, ahora, los, sábados, el... los últimos varios sábados pero pues, bueno.
0: entiendo que de pronto hay etapas no en las que se acumula o hay algún proyecto especial yo no sé cuando decías tenemos que hacer esto más seguido es que últimamente hemos estado muy ocupados tú en tu trabajo sí. yo en la maestría es la razón por la que no grabamos el episodio anterior cuando teníamos pensado grabarlo. Sin embargo, sí. sin embargo creo que hacemos un esfuerzo ahí por balancear. Pero bueno, al, al punto. Yo también, José Manuel Durkidi, ¿Qué? yo también extrañaba tómatelo ligera y tomar un trago ah, contigo. Ay, ay, ¿Qué estás buscando? Sí, que?
1: De por sí me dice, Ceci, que bueno, mi esposo me dice que you... Ojalá que no escuches esto porque me va a estar de que ¿qué onda con su bromance? Bueno, pues bueno. Eso, es
0: algo ahí, es algo allí. <ríe>
1: No, es que estaba justo en un grupo que tuve hoy en la mañana de mi grupo de SENT, de, uh -huh. de emprendedores católicos en el que estoy, de Estados Unidos. Pues una especie de mastermind. Que estamos leyendo The Soul of the Apostolate. O sea, ah, bueno, hay, una sí, parte sí. Espirit está, hay una parte espiritual y luego ya tema de... Pues que aquí quien hablando como que de issues o demás temas en, pues, en su apostolado, o empresa católica o lo que uh -huh. sea así, ¿no? Y justo de esa parte... No sé por qué la ligué con esto que decías ahorita de workaholic, pero, pero salió el tema, estábamos como que comentando, reflexionando de, de la frase de peaceful, unexcited anxiety. Uf. De que, o sea, ¿estás de acuerdo a todo lo que se podía hablar de nomás de, de, de esa frase? ¿no? no Pero es que ya me hiciste una bueno, cosas. Sí, mejor, mejor no voy a empezar a leer mis notas ni nada. No,
0: pero, pero solo, dan, dinos algo, dinos algo para luego yo compartirte algo de la Biblia.
1: Eh, no, pues no O sea, es que había de todo como, como lo agarraban, ¿verdad? A mí lo que me Lo que me hacía mucho pensar Sobre todo pensando precisamente en estos últimos Días míos, ¿no? Estos últimos tiempos uh -huh. míos Este, este tema... Que, que a ti te lo comentaba también, digo, digo días, pero a lo mejor llevo meses o a lo mejor diría meses pos pues años, no con este, con estar así estresado <risa> por la vida. Y te lo comentaba a ti, no en algunos, hace algún, no sé, un par de meses o, o en algún momento, como que este tema que, como, como decía de que peaceful, o sea, va en contra. Peace, o sea, paz y ansiedad es un tema, o sea, está yo expuesto tal cual, no? Y acá, como que, Luego se hablaba de la tensión, de cómo la tensión... Ponía a alguien ahí el ejemplo de que... Pero, pues, ¿por qué va en contra? O sea, este, el tema de la ansiedad bien acomodada, así como una semana antes de irte a vacaciones. Pues tienes esa cosa padre que te vas a ir y estás sí. armándolo Oye, y tal. O, o el tema los meses
0: antes de casarte, ¿no? O
1: sea, Exacto, ¿verdad? Tiene, tiene eh, su
0: lugar, tiene su lugar ese, ese o debe
1: esperar a un hijo, ¿verdad? O Exacto. etcétera. Y el tema de la tensión como tiene también su lugar como católicos. Y alguien sacaba el ejemplo de, de los de, de un piano, ¿no? No sé si es real o no, pero de que tiene tres mil cosas que están tensionadas, ¿verdad? o sea, ¿Eh? está en tensión profunda. Uh -huh. Y eso es necesario para que haya música bonita ¿verdad? Para
0: que haya buena <risa> música,
1: sí <risa> O sea, y se puede agarrar de mil rollos Y yo que batallo con el tema mental, digamos De, de, de tener paz y, y de confiar en el Señor Y tema, de, tema así de, pues pues me estreso, ¿verdad? Y más en estas épocas así de pues estar empezando cosas Que, pues bueno, hay que pagar sueldos y hay que tal Y uno también colegiaturas, tantas cosas como que como que ha estado raro este último tiempo que no puedo entrar a muchos detalles eh, pero por varias razones literal un segundo estresado angustiado y al siguiente así como que una paz así rara no gracia, y al revés y al, y al revés la, también la gracia y, y como que este, este esta conciencia que ya llevo pues a lo mejor todo el año o una buena parte del año, como que estando aprovechando diferentes momentos del día para orar me paro al baño, me paro de no sé qué tal y estar como que en esta, que yo me no, no me reía, pero como que para mí era algo muy extraño, eh, ver que mi papá hacía sí eso, ¿no? de que se subía al carro y así como que veía yo que estaba ahí como que pues no sé, orando de alguna forma, ¿no? y como que estoy tratando de hacerlo todo este sí. año y como que hace me hizo un medio hábito la, y en la medio práctica de, este de la presencia yo, de Dios exacto, de pues sí, ya ves que
0: Sí, practicar Trump. su pre, practicar su presencia eh, aunque sea un momentito durante todo el día no o momentos sí, chiquitos y en momentos los diferentes momentos es, sí. esa es
1: la cosa durante el día verdad sí, sí. en en los diferentes como, como me ayuda un en para un... esto para entender más esta parte aunque y me estreso de la y lo da ay qué bonito la paz pues sí al día siguiente estoy más estresado que nunca digo al segundo siguiente más estresado que nunca y, o sea, obviamente así es la vida ¿verdad? también ¿verdad?
0: así es la vida y, y esto de la, la tensión que mencionabas es algo muy católico es muy de la teología católica estar en tensión entre dos polos que, aparecen, que parecen opuestos e irreconciliables. Es muy católico. No solamente lo vemos en, el tema, en los temas tradicionales eh, del debate protestante católico entre escritura o tradición, pero lo vemos en cosas como el, el, la cuestión fe-razón. No los católicos no tenemos por qué escoger una sobre la otra, son ambas. Hay una tensión entre ambas. La cuestión ciencia o religión, son ambas. No tienes que escoger una sobre la otra. Y, y al final de cuentas, todo esto apunta hacia este gran debate en la tradición intelectual católica que es el, la tensión entre naturaleza y gracia. Sí. últimamente he estado leyendo mucho de eso, me tocó hacer un ensayo, entregué la semana pasada un ensayo sobre, sobre estas tensiones, ¿no? La ten y, y todo se reduce, no se reduce, más bien, todo tiene su base en esto, la tensión naturaleza-gracia. Y de hecho vamos a sí. hablar un poco de eso, ¿eh? qué bueno que, que salió <risa> mi... Súper <respon> <risa> espon espontáneo
1: lo planeaste, ¿verdad? Pues, pues de hecho esto,
0: esto salió esp espontáneamente, pero déjame te digo algo acerca de... Porque justo en mi clase, antes de venir a grabar, <risa> estaba en clase de interpretación bíblica con el padre Jay Harrington, que por cierto... Es una de las autoridades actuales en cuanto al tema de la pasión de Nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas. <ríe> o sea, su libro, su libro es como la referencia para saber cuáles son las fuentes de Lucas para hablar de la pasión. Unas cosas ya súper especializadas, ¿no? Anyway, sí. estábamos hablando del pasaje de donde Jesús calma la tormenta en Marcos 4. Y, y por allí del versículo eh, 38... Dice que mientras hay una tormenta y se les está metiendo el agua a la barca y se están inundando y están llenos de temor. Jesús está dormido. Dormido y con la cabeza recargada en una. en una. en una almohada, en un cojín. Entonces, eh, uno de los uno de los que. un exégeta comentando este pasaje dice eh, la, esa actitud de poder dormir profundamente porque dice, cómo puede alguien preguntaba cómo puede dormir tan profundamente si hay una tormenta el agua los gritos y sin embargo está dormido eso se llama sueño profundo
1: sí así sí. mi esposa es experta en ese tipo de sueño ah bueno pues tu esposa <risa> probablemente yo no puedo, yo llora o respira a mi hijo a cuatro probablemente probablemente tu
0: esposa tenga una profunda confianza en Dios exacto porque el uno el de el los <risa> Uno de los exegetas decía que el sueño profundo, aún en circunstancias de, de esta naturaleza, es un signo de una profunda confianza en la providencia divina. Oh, dale. Que Jesús la tiene, claro, ¿no? Jesús, evidentemente, es Dios, eso, eso, pero también es hombre y en su naturaleza humana y en su. confía perfectamente en su Padre, ¿no? Bueno, eso como, como para decirte. Esto, no sé, se me vino a la mente cuando sacaste tus notas y compartiste eso. Bueno, mm. oye, ya llevamos media hora, o no sé cuánto llevamos, pero... Tú
1: dijiste que iba a ser el podcast más cortito de Tómatelo ligera
0: Nunca dije que iba a ser el más. Dije, ah. vamos, a vamos a intentar hacer un episodio <risa> corto, dije. <risa> intentar. No, pero sí quise mm. que fuera un episodio corto porque, entre otras cosas, quiero ir a misa. Entonces, que, que hablando de balance y hablando de, de cómo aún en momentos bien difíciles y de mucho trabajo, cómo hacemos... Para no perder esa conexión con Dios, me encanta esto de... A lo largo de todo el día, yo es algo que tengo muchos años intentando hacer también. A lo largo del día, acordarte de Dios, ya sea mediante una pequeña oración, una pequeña ejaculatoria, o inclusive simplemente contraerlo a la mente. Dice, con un gracias, Señor. Pero sí. todo el día, en todos los momentos, cuando vas es... caminando, cuando vas en el y, coche... Y neta,
1: sí se hace un hábito. Y, ¿Y un hábito bueno, ¿no? Es de que ay, ya no estás pensando... No, no, no sí si se hace un hábito bueno, ¿verdad? Neta, digo. Yo, yo, yo lo. Padre. Eh, ya es, sí, es un pues hábito. ¿sí? yo de tenerlo y de, de estarlo así porque ya sabes. Distintas espirituales batalla. le llaman de
0: distintas maneras. Yo he escuchado que hay quien le llama la práctica de la presencia del Señor, la práctica de la presencia de Dios. Pero ¿Qué, qué, no importa pie, cómo le llames de
1: Charles de Foucault, ¿no? Eh, digo, no, pierde de, de causad, ¿no? No sé.
0: No sé la verdad quién, pero independientemente de quién y de cómo se llama, es eso. Estar constantemente. El trayendo a la mente y al corazón a Dios y bueno una de las formas para no perder esa conexión en tiempos difíciles y de mucho estrés y mucho trabajo por ejemplo es ir a misa yeah. a mí aquí en San Luis me ha ayudado muchísimo que encontré una, una capilla dentro del campus universitario muy cercana a mi departamento mm -hmm. que ofrece misas en la noche a las, a las 9 de la noche wow. entonces me viene muy bien porque las otras misas, tú sabes, aquí en Estados Unidos es muy común que haya misa a las 12 o a las sí. 12.05 del mediodía.
1: Y, y esa es su misa del día. Y ya.
0: Esa es la misa cotidiana, la de las 12.05, ¿no? Sí, Entonces sí. es como...
1: Es para que, que vaya la gente en su break de lunch. ¿no? En su break de lunch, pero
0: yo salgo del break, o digamos, tengo mi break a las 12, pero no hago cinco minutos a la iglesia. O sea, no, no puedo llegar en cinco minutos, ni alcanzaría a regresar a, a tiempo. Anyway, la misa de nueve de la capillita que descubrí me viene muy bien. Entonces, bueno, quiero ir a esa misa.
1: Entonces, tu segue ya lo dejaste perder. No, no Para lo explicar voy a, lo voy a por recomiendo. qué iba a ser. Te echaste cinco minutos hablando de por qué iba a ser bien cortito esto. Pues, es, Tómate la que... Ligera. <risas>
0: tómate lo Ligera tiene un subtítulo que es, que es Las tangentes de Urquide y de Rafa Piña. O sea... <risas> ese es el subtítulo de Tómate la Ligera. Las tangentes de Urquide y Rafa Piña. No, él, mira, está hablando de la tensión entre naturaleza y gracia y cómo si no entendemos bien la relación entre naturaleza y gracia en la teología católica, vamos a entender mal un montón de cosas o vamos a sacar muchas conclusiones equivocadas.
1: ¿Tipo? ¡Tipo! ¿Qué tal es el mente? ¡Halloween! ¡Ay! <risa> ¿Cuántos anti-followers o mejor dicho, ¿cómo se dice? ¿Los que te siguen más por, por hate? Eh, o por ¿Haters? pero ¿Haters? no, o sea, hay, hay, creo que hay un nombre así de que para los que sí nomás para estarte molesto, o sea, debatiendo todo. Eh, no, bueno, no, hay, hay, o sea, hay, un, hay una hate follows o algo así, pero bueno. Uh, ¿Cuántos followers eh, enojados has causado estos días con tus posts en tu muro y en muros ajenos? Bastantes. todavía ba quieres oh, oh. seguirle.
0: Bastantes. <ríe> pero debo decir, debo decir una cosa en mi defensa. El... Te vale cacahuate No, 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 no me vale no realmente Fíjate que no me vale ¿eh? No, me importa mucho, me importa profundamente No, debo decir algo mm, ¿Qué? No lo hago por molestar O sea, no es como que, ah, mi diversión anual Mi diversión anual, porque de hecho Hay amigos que me, me o sea, echan carrilla
1: Esa cara así con sonrisas así quirky es, es nada más el plus Hay
0: amigos que me echan carrilla <risa> que me dicen Ah, ya viene tu diversión anual de Halloween
1: el... Saludos no, Saludos no, a los no... años de Rafa que sí lo conocen Más que a él no lo, no, por, no, no, divierte, no, no
0: lo hago por... Gener, no me divierte, no lo hago por... No hago por generar polémica, por, por generar likes. Alguien me decía en mi muro, seguramente te faltaban likes, ¿verdad? Y por eso, o sea, empiezan, empiezan a juzgar las intenciones y eso se me hace, bueno, muy lamentable. Te no escándalo. No lo hago por eso. o sea Realmente... Tengo la esperanza de que por lo menos a una o dos personas, y, y gracias a Dios, gracias a Dios, cada año que se da esta polémica en mis muros de redes sociales, me permite recibir mucho más que simplemente dos o tres testimonios de personas que me contactan por mensaje diciéndome, oye, gracias, no lo había visto así. Por ejemplo, me encanta una, una mamá que me dice, tengo años lidiando en la cabeza con, con este dilema porque yo quiero ser buena católica, quiero educar a mis hijos en, en el catolicismo, mis hijos me lloran de, de salir a pedir dulces yo en mi razón esto dice la mamá ¿verdad? no le veo nada de malo no le veo nada de malo que se disfracen y sacarlos a pedir dulces pero he escuchado tantas veces que es diabólico que es malo participar tal que aunque mis hijos lloran y tal no los llevo ¿no? Dice y de pronto escuché tu explicación el video largo este leí lo que publicas tal y claro
1: ah, no sabía día. yo que te echaste hasta un video el año pasado Ah.
0: El año, o, era, o Hace dos años hice un video. No, de hecho hace más. Hace ah. más. Hice un video que lo sigo reposteando por ahí cuando aparece. Porque creo <risa> es, es parte una de tu una
1: celebración anual. No,
0: fue una explicación larga. Dura más de una hora donde trato de dar ah, todo el background, sí. todo el contexto. Pero a lo que voy es, esta mujer me dice... Oye, lo, mí, lo ponemos ahí abajo, ¿no? Sí, lo, lo, ponemos la liga, está en Facebook, ponemos la liga, claro, qué buen, buena idea. ¿Y esta mujer puede, dice, está, ¿Está
1: en Facebook o en YouTube o dónde está? Está en Facebook, está en, ah, mi, en mi muro, en Rafa Piña que, Valdés en Facebook. Es que YouTube está chido porque le puedes poner 2 X o, o dos puntos, así la velocidad. Facebook no se puede, ¿no? Ah, no, ricacho. <risa> Pero bueno, está bien. No, no lo, sé vamos si lo chat, puedo
0: bajarlo y subirlo a YouTube. No bueno, lo anyway, chat, no el punto es que a lo que quiero llegar, esta mujer me decía, ella tenía una intuición en su razón, o sea, su, su capacidad racional, le decía no encuentro que tenga de malo disfrazar niños y pedir dulces. Pero ahí, ¿quién le decía? Es malo. Entonces, ella, como quiere ser buena católica, estaba en esa tensión, ¿no? De pronto se encuentra con mi muro y con las explicaciones que yo doy y dicen, claro, tiene sentido. Por eso mi razón, mi instinto racional, me decía, pues no encuentro que, esté, que haya de malo en esto. Bueno... Gracias a Dios cada año hay testimonios así que me, me animan aún en, dentro de todo lo, que, todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con la, la, la tensión entre gracia y naturaleza?
1: A ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué es importante entenderlo bien? O sea, por lo que estoy entendiendo, no le vas a entrar al fondo del asunto de que... Es que este que, es el fondo. ...de, de Halloween, es si no es, vas a hablar es, de este otro tema. ¿eh? Es que O sea, yo no vas a explicar... Que... A lo que voy es que no vas a explicar tema histórico ni nada del origen. tal Bueno, puedo de decir este algo tema? muy rápido. Puedo decir algo muy
0: rápido y, y dirigirlos más bien en las notas del programa, como ya bien dijiste tú, al, uh -huh. a este video al que me okay. referí, donde explico con detalle. Yeah. Pero puedo decir algo aquí... Yeah. Eh, mi argumento exacto, exacto, es este, claro. mira, mi argumento es este y es muy sencillo y realmente se puede decir brevemente. El catolicismo en sus prácticas y sus celebraciones litúrgicas es tan rico que no solamente es capaz de tener celebraciones litúrgicas, sino que genera genera espontáneamente celebraciones extralitúrgicas en torno a la liturgia. Uh
1: -huh.
0: Y estas celebraciones vamos a llamarlas culturales. Pues adquieren distintas dimensiones, unas mejores que otras, pero son de origen, de espíritu, vamos a decirlo así, católico. ¿A qué me refiero? Un par de ejemplos. No
1: sé si en tu. No
0: sé si en tu familia tienen una tradición de comer un platillo específico para Navidad, por ejemplo. Mm. Muchas familias lo tienen.
1: No. ¿No? Creo, creo que no. O sea, pero, mi abuelita sí, pero pues ya se murió. Y, ¿Qué comían murió? en casa tu
0: abuelita en Navidad?
1: Como que siempre había, había pavo, había jamón, ¿Pavo? o sea, jamón, jamón del jamón ese grandote así que meten al horno típico gringo uh -huh. con, con gravy de chabacán o no sé de qué era. sí Y así, cosas así.
0: Pero esa era la comida de Navidad, ¿no? Ajá. O sea... O... Y roast beef.
1: Ok. Esa era sí. la comida
0: de Navidad. En, 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 en mi experiencia, en mi infancia, también el pavo era muy típico de Navidad. Ahora, ¿tiene algo que ver el pavo con la Navidad? Nada, absolutamente. O sea, no tiene nada que ver. Eh, los primeros cristianos comían pavo en Navidad. O sea, los primeros cristianos ni siquiera celebraban la Navidad. O sea, los primeros, los primeros
1: 300 años ni siquiera... Sí, pero, pero ¿por qué estás tratando de comparar algo así? Que, o sea, ¿por qué estás tratando de hacer esta analogía de, de esa forma? Ok.
0: Primero quiero establecer, quiero dejar bien establecido, que la liturgia católica produce cultura, entre otras cosas, en, uh -huh. en la cocina, en el arte, en la música, en, en folclore. Y eso es algo que no se puede negar. Uh -huh. No se puede negar. El comida, no sé, en México, no sé si tú sabes cuál es la feria más famosa de México.
1: San Marcos, hombre. ¿no? Oh,
0: San Marcos. ¿Y, ¿Y en torno a qué fechas es? O era, porque ahora ya le mueven a conveniencia. ¿Cómo se originó esta feria? Por la fiesta litúrgica de el evangelista San Marcos. Mm. ¿En Guadalajara cuándo son las fiestas? No sabes tú, probablemente, pero son las fiestas yeah. de octubre. ¿Cómo? ¿Por, qué? ¿Por qué en Guadalajara las fiestas son en octubre? Porque en octubre celebramos la romería de Nuestra Señora de Zapopan. ¿ok? Entonces, eh, ¿cuál es la fiesta más famosa de España? La fiesta de San Juan. Bueno. No, no, bueno, no sé si a la más pero yo creo que, la más o de las más al menos es de
1: las más divertidas los Sanfermines ah bueno, los... del norte de España sí en el sur a lo mejor San Juan, bueno, en todos lados
0: bueno, sí, no, tienes razón, en el sur, en Andalucía hay unas celebraciones espectaculares como el Rocío, que tuve la bendición de estar dos veces allí la, celebra... la manifestación cultural en torno al Rocío es espectacular los vestidos, los atuendos, los caballos la comida, la bebida, la música los cantos es, in es increíble el rebujito. ¿En torno a qué? A la fiesta de Pentecostés. Nuestra Señora del Rocío, el Rocío del Espíritu Santo. La liturgia católica produce cultura. Ese es el primer punto. Entonces, el... hay quien está peleado con la cultura y con las manifestaciones culturales. Y, y esas corrientes que se pelean con eso tienen un origen en el protestantismo de tinte
1: fundamentalista y puritano. Oye, pero, pero espérate, todavía no lo lleves ahí. O sea, yo, yo lo, que, lo que quisiera saber es por qué se te hace igual el escoger pavo y tener una tradición así, y que eso impactó ya en las costumbres pues, familiares, ya se volvió parte algo pues, ¿Sí? de la cultura, ¿verdad? que no pasa así tal cual, con algo que, independientemente de su, de su origen, que tú estás argumentando, es católico, ¿verdad? O bueno, todavía no lo has hecho, pero, pero ya diste la pauta más o menos. El hecho entonces es lo que haya tenido origen católico, ya no se puede pervertir, ya no se puede ah, volver no, algo no, no, no estoy malo, eso. satánico, diabólico, que son las cosas que te atacan sí. y, que, y que precisamente esgrimen estas personas. El hecho de que su origen haya sido católico, que tiene que ver con, con, el, con el tema ahorita? O sea, porque es análogo ya, con, okay. con estas comidas verdad, o con cualquier otra cosa. ¿Qué pasa en que pase Navidad? ¿Qué Santo Claus? Pues sí, comercialmente, horrible, materialismo, lo que tú quieras. Pero puesto en una balanza, no es análogo, ¿verdad? Con el tema de diabólico, de Satanás, okay. de ta, 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 okay,
0: ya entendí, ya entendí por dónde van las cosas. En primer lugar, la primera respuesta es sí. Eh, algo que en origen es una cosa puede pervertirse. De hecho, es muy común eso. Es, es propio, es, una, es dinámica de la vida. Eh, lo, lo, diste el ejemplo perfecto, Navidad O sea, la forma de celebrar Navidad Y las, los símbolos asociados con Navidad En muchas partes del mundo, sobre todo anglosajón Pues, o sea, nieve Polo norte, renos eh, que, que Tiene que
1: ver con Navidad, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál reno es tu favorito? Pues el de la nariz, el de la nariz roja Ah, <risa> uh, no es Bueno, estoy jugando Realmente Anda, ni siquiera el, sigue sigue te, sabe, el te, ¿Te sabes los nombres de los renos? Claro, renes? tengo hijos, me sé todas las canciones
0: o sea, tus hijos tus hijos asocian Navidad con Renos. Claro, ¿quién crees, pagano, que, es que, llega, ¿quién crees que llega a
1: nuestra casa?
0: Pues evidentemente Santa Claus, yo creo. ¿Tú ¿verdad? crees que pagano. tenemos un
1: nacimiento? Eres, paga,
0: eres un pagano. <risa> <risa> Pero bueno, a ver, entonces, Oigan, en primer lugar. Estoy bromeando,
1: ¿eh? <risa> no falta el despistado, ¿va? estoy bromeando.
0: En, o sea, en primer lugar, ¿las celebraciones pueden corromperse? Sí. Uh -huh. Ok, seguro. Bueno, ahora. Que algunas celebraciones se corrompan desacredita cualquier celebración o que ya no podamos celebrar fuera del contexto sagrado. O sea, porque a lo que voy es que hay personas que dirán. A eso es a lo que quiero
1: llegar que ahorita. Que solamente
0: yo. se puede celebrar lo, lo sagrado o lo único que puedes festejar de alguna forma es lo que tiene que ver con lo sagrado. Eso
1: es lo que quiero que argumentes bien.
0: Entonces. Porque el, el otro se
1: me hacía así, medio que hay muchos. Cuando yo veo un argumento no, medio que le, te falta, te voy a hacer. No, es que, es
0: que todavía no, todavía no, o sea, se, va, se va construyendo. Por eso digo, vean ese video, porque ahí está más elaborado. Pero bueno, mm. el, ¿cuál sería este acontecimiento litúrgico que propicia luego ciertas manifestaciones culturales? El acontecimiento litúrgico sería la víspera de la celebración de todos los santos, de la solemnidad de todos los santos. Mm -hmm. Eh, en inglés esto es muy, se, se ve muy fácil, en el inglés antiguo, eh, all Hallows Eve, todos los santos, víspera, víspera de todos los santos, contracción de palabras, Halloween. El, bueno, la palabra... Eve
1: de evening, ¿verdad? Entonces por eso es el eve, tema de la contracción, in, ¿verdad? Porque the eve, eve viene de evening. eve viene de evening y se sigue usando, por ejemplo, en Christmas Eve. Y por eso Halloween... Pues no agarró la eve, pero agarró
0: la última parte, la in, ¿verdad? Halloween, sí. Eh, pero en Navidad se sigue viendo, ¿no? Long... Christmas Eve, la víspera de Navidad. El All Hallows Eve. Eh, Halloween... ¿Qué es, es Hallow? Hallow es santo en inglés antiguo. Sagrado, exacto. Cuando se, cuando se reza el Padre Nuestro, de hecho en la misa, actualmente eh, se sigue usando esa Hallowed palabra. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Sí, exactamente. Santificado sea tu nombre. Mm -hmm. El Hallowed. Hallowed be thy name. El... Hay una aplicación, ¿no? Hallowed. Cierto, que, nos, que, que acaba de. Re,
1: oye, no manches. Acaban de anunciar esta semana. Ajá. En verano en verano levantaron en, en serie A 12 millones de dólares. Tiene una ¿Qué, aplicación. ¿Qué sería? serie per bueno. perdóname tem X. Ingreso. Tema de, de levantamiento de capital. Eh, tema de venture capital y demás. Pues bueno, levantamiento de capital: 12 millones de dólares. O sea, es una aplicación de oraciones y demás en audio, ¿verdad? Ajá. Y varias cosas. Digo, me llevo bien con dos de los tres fundadores. Eh, y ahora, esta semana anunciaron 40 millones de dólares más. O sea, en unos meses han levantado 52 millones de dólares para hacer cosas en audio. <risa> o sea, yo, yo no entiendo estos mundos gringos católicos. Pero bueno, ese es Halloween. Neta, sí está padre ahí abajo les vamos a poner un link si el que quiera. <risa> le, le, creo que tenemos un, un código de que un mes lo pueden usar gratis.
0: Aprovechando, bueno, entonces Halloween ah, pues ya que lo sacaste. Claro, claro. Ha Halloween en inglés antiguo es santo. Entonces All Hallows, todos los santos. Evening, víspera. Eso se contrae como suele suceder con los lenguajes en Halloween. El que crea que esto no es verdad, bueno, eh, yo publiqué también en mi muro de Facebook un link del Liturgical Arts Journal, que es una publicación un journal, o sea, ¿cómo, ¿cómo se traduce journal? Una publicación uh, seria académica, ¿no? Una publicación académica seria, exactamente. Un lit, el, el journal de arte litúrgico, donde vienen los facsímiles de los breviarios y de los misales previos a la reforma de 1962, bueno, ahí fue el último misal, de, previo a la reforma, eh, digamos, misales del 50, del 55, donde aparece para el 31 de octubre, no dice All Hallows Eve, dice Halloween.
1: Así o se la, celebraba Halloween. La palabra, Halloween. Tal,
0: cual, la palabra la, tal cual. ¿En la liturgia se
1: celebraba Halloween? ¿Es lo que están diciendo?
0: En la liturgia anglosajona. Mm. En la liturgia católica anglosajona. Bueno, sí, la, pues víspera, la víspera de todos los santos. Porque eso hay que decirlo también. La liturgia no es igual en todas las regiones. Mm -hmm. O sea, no, no tiene el mismo énfasis una celebración en un lugar que en otro. Eh, no es lo mismo celebrar Nuestra Señora de Guadalupe en México que en Suecia eh, no es lo mismo. Entonces, el, en el mundo anglosajón, particularmente lo que es Inglaterra, Estados Unidos, el, la Víspera de Todos los Santos es una celebración que estaba allí, estaba, estaba en, la, en el misal y con el nombre Halloween, así, tal cual. Hay personas que ni siquiera este argumento aceptan, o sea, les parece como, eh, no, no, o sea, dicen que es un invento, que no puede ser. Bueno, eso es una realidad meramente histórica. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Si esto era una celebración litúrgica, es decir, una misa, oraciones propias, etc., con un sentido espiritual que es introducirnos en una especie de triduo, que era el, la víspera de todos los santos, todos los santos y luego todos los fieles difuntos, un triduo que nos pone a pensar sobre el más allá, la vida después de esta vida... Eh, la muerte, la resurrección, que es justo ya los temas que vienen hacia el final del año litúrgico, los, las postrimerías, la escatología, eh, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, purgatorio, etc. Bueno, es, es, las celebraciones litúrgicas nos empiezan a meter a eso. Es muy normal que estas celebraciones litúrgicas produzcan manifestaciones culturales. Así como hemos dicho que Navidad produce manifestaciones culturales, Uh -huh. Pascua produce manifestaciones culturales. Por ejemplo, es muy muy propio también en, en ciertos lugares el Mardi Gras o el martes de carnaval. el
1: carna del miércoles de, de ¿Qué,
0: ¿Qué es el Mardi Gras? El martes gordo, ¿no? Mardi, eh, es francés, martes, Gras, gordo, grande el gran martes antes del miércoles de ceniza antes de la gran cuaresma de 40 días de abstinencias y de mortificaciones una gran celebración un festín ¿no? con carne con se prestaba para excesos se sigue prestando se presta. para excesos mm -hmm. sí totalmente ¿podemos negar el origen cultural católico de esto? no ahora ojo ¿esto significa que se aprueba cualquier manifestación cultural simplemente porque su origen haya sido católico? no no
1: oye
0: se los deja, ah, deja también sí, esta idea. Sí, entonces, el, una cosa es que tenga un origen y otra cosa es, ah, pues entonces le doy carta verde, carta, carta blanca o luz verde y apruebo lo que sea. No, yo he dejado muy claro también en mis publicaciones por escrito y en los videos que cualquier manifestación cultural en la que un católico quiera participar, cualquier tipo de festejo, tiene que estar sujeto a los criterios morales que aplicarían para cualquier celebración en cualquier momento para un católico. Tiene que estar sujeto al sentido común y a los criterios morales. O sea, puedes ir a una fiesta, sí, pero no, no te es lícito embriagarte, no te será lícito participar en Y el aunque desmayo. sea una
1: despedida de soltero.
0: Bueno, en una despedida de soltero,
1: no. <risa>
0: <risa> pero ahora, que si sí es mi despedida de soltero,
1: <risa> <risa> ahí va, tenemos permiso porque eso va a ser magno evento. <risa> Cuando tenga como 50 años,
0: podríamos hacer una despedida soltero.
1: Ay, oye, a ver, ahorita ya que estás tomando un trago, estás hablando del, del origen. Y tu argumento fue que en el misal anterior al 62, el mundo anglosajón, se celebra, se, se, se llamaba Halloween. Sí, eso que tiene que sí. ver con eso, eso que tiene que ver con su origen. Porque eso es como era antes del 62, ah, pero bueno, el origen. Bueno, es que simplemente ver, eso, habla del origen. Dices que el origen es católico, pero no has argumentado nada sobre el origen católico de eso. Te ¿Cómo está esto que dicen al tema del Samjeín o Sameín? uno y Samhain y, y dos a, a que resulta que Halloween en sí mismo es una de las tres o dos, ya no sé, depende de quién lo diga, ¿verdad? Sí. Fechas satánicas, eh, que unos dicen que ahí es cuando empieza el año satánico, otros que tal, y que es un tema okay. que desde siempre ellos dicen que, que al revés, que ese es el origen, ¿verdad? Y sí. luego hay otra gente dice, ah, pues los católicos nos apropiamos de eso. Pero tú estás diciendo que el origen en sí es católico. Sí. Eh, vamos a empezar por lo segundo. Las atribuciones
0: de que es el día del cumpleaños del demonio. Y de que es una de las grandes fiestas satánicas. Eso es muy reciente. Eso es de 1960 para acá, de los 60 para acá. O sea, tiene, seten, tiene 60 años. El, es muy reciente. Eh, un satanista muy famoso en un libro que publica, este hombre de apellido Crowley, en los 60. Allí dice, el cumpleaños del demonio es esta fecha. O sea, él
1: fue el que lo inventó, digamos. Pues
0: sí, aprovechando que para los 60 la mercadotecnia hollywoodense ya se había apropiado de, de Halloween. Bueno, no solo hollywoodense, la mercadotecnia norteamericana uh -huh. se había apropiado ya de Halloween y lo, lo había, había pervertido no completamente, ¿no? porque siempre hay una base sobre la cual se construye. Y ahorita hablaremos de eso. Pero ya se había apropiado de esto por completo. La, 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 la maquinaria de mercadotecnia y consumismo norteamericano se había apropiado ya de la festividad como se ha apropiado de Navidad y de Pascua aquí en Estados Unidos. En México no lo vemos tanto, pero el tema de Pascua, o sea, todo la, el consumismo y materialismo en torno a la Pascua en Estados Unidos es espectacular, ¿eh? Es, sí. es, es, es muy notable también. Bueno, mm -hmm. entonces... Este hombre aprovecha que la mercadotecnia, la maquinaria de, de consumismo ya se apropió a Halloween para decir, ah, pues voy a meter yo aquí lo mío, ¿no? Es el cumpleaños de Satanás.
1: O sea, es eso verdad. es tal cual el primer registro que existe este es una, de eso es sí, de este padre de, Crowley. ¿Era de, sacerdote? Dijiste? No,
0: no, 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 este es un satánico.
1: Ah, él es a, un satánico.
0: Autodenominado satánico. Ah, sí, okay. y, y entonces él se aprovecha y viene y nos dice eso, ¿no? O sea, es un oportunista. Luego, Ay, no. el, el, este mismo hombre es el que dirá que las fechas satánicas más importantes... Él ni siquiera pone a Halloween tan arriba. ¿eh? Él dirá que las fechas más importantes para un satánico será siempre... el primer lugar, la, la fecha más importante es el propio cumpleaños del satanista. Porque el satanismo es un, el culto al, al yo, al, a la soberbia. ¿no? La soberbia es el, el, el amarme a mí mismo a expensas de todo lo demás. Entonces el, el, la fecha más importante para cualquiera que se autodeclare satánico es su propio cumpleaños, porque es la celebración del yo. Okay. Y luego vienen otras eh, cosas que mucha gente no sabe. es que Bueno, los satanistas aprovecharán eh, como la contraliturgia y las fechas más importantes de la liturgia católica serán las fechas también más importantes para ellos. Entonces no te sorprende encontrar que la Navidad y la Pascua sean fechas muy importantes para el satanismo, donde se comenten actos terribles terribles. O sea, los peores actos no son en Halloween. Los peores actos son en Navidad y en Pascua. Porque es, co es como la contraliturgia. Sí, claro. Es, el, es, el, es el, el buscar contrarrestar y burlarse de la obra salvífica. Entonces, qué mejor que hacerlo que en las fechas más importantes
1: de la obra salvífica. O sea, todo el hecho de que pues dicen que los panteones, que, que temas así, digamos, de pues, pues tal cual. O sea, eh, cosas... No estoy
0: diciendo que no hay cosas terribles en Halloween. ¿eh? No estoy diciendo uh -huh. eso. Estoy diciendo no, o sea, pero no... tú dices
1: que está peor en
0: las otras dos fechas, sí. aunque el énfasis sea tal cual en sí. Halloween. o sea, el énfasis de Halloween es un énfasis comercial, materialista. Mm. Que, esto, que este hombre aprovechó pues, como un oportunista muy bueno para vender más cosas. Bueno, y
1: que, y que de seguro, como, como lo hemos comentado en otras cosas que tienen que ver con la iglesia o con cualquier cosa, uh -huh. pues el, el hecho de estar hiper-ultra conectados... Sí. Pues, pues también magnifica todo, ¿verdad? O sea, también, también ya cualquiera, ya no nada más es una parte comercial, a lo mejor por pues sí, digamos satánicos de closet eh, o gente que morbosa o lo que sea, pues de seguro se aprovechan. ¿verdad? Ah, y claro, se, a si ver. Y hacen tal y a ver, es que, están ojo, en sus grupos. No etcétera, estamos
0: etcétera. diciendo que no haya cosas horribles en, en el 31 de octubre. No, hay, claro que hay. Y hay grupos que se reúnen y hacen sus rituales. Sí, evidentemente, sí lo hay. Y se tiene que decir. Por eso a mí me gusta hablar, y en ese video lo explico, que no se puede hablar de Halloween para, para entenderlo. Es un fenómeno muy complejo. Prefiero hablar de Halloweens en plural. Hay muchos Halloweens. El, el
1: hecho de, de que tantos ex-satánicos, ahora algunos sacerdotes o evangelizadores o así, sí. digan que para ellos es la, más, la, la, pues la celebración más importante del año y que hasta abortos, o temas de sacrificios, o temas de, te repito, sacrilegios, o temas de tal... tal sí. ¿Eso dónde Misas encaja negros. dentro de toda esta...? Bueno, etcétera, sí, exacto. ¿eh? ¿Dónde encaja? Y que son los ritos de iniciación de muchos otros, y bla, bla, bla. ¿Dónde...? ¿Cómo ves tú que encaja en este argumento tuyo el hecho de que ellos mismos estén, pues, dando, dando su testimonio y mostrando esto? ¿Cómo...? cómo cómo encaja eh, dentro de la narrativa esta de, de, okay. va, de lo ori va. del origen y del actual y de que al final al, no, no es inmoral en sí mismo va o no es, no es algo malo en sí mismo.
0: Va por aquí. El tema es este, el distinguir entre Halloween. Vamos a asumir, vamos a suponer sin conceder para fines del argumento que fuese la máxima celebración satánica para ellos. Ok,
1: uh -huh. ok, va.
0: El que ellos sean
1: ricos Que ojo, el que digan que lo sean, tampoco lo hace, ¿verdad? El que algunos sí. digan que lo sean, ¿verdad? Digo, Exactamente. Hay que, hay que saber razonar pero, eso. Pero por, eso, por, eso básico, dije, ¿eh?
0: por eso dije, para fin del argumento, vamos a suponer sí, que, que para los
1: católicos el día más importante es Navidad, no lo hace, ¿verdad? Porque no es Navidad.
0: Exactamente, <risa> bueno. no es Navidad. Pero bueno, entonces, el, el que muchas personas eh, de inclinaciones satánicas tomen ese día como un día de grandes rituales y sacrificios, etcétera, no influiría moralmente hablando uh -huh. en la licitud o falta de o carencia de... Sí, o mmm... sea, no
1: es intrínsecamente malo el... el... O sea, es que, que, alguien,
0: que alguien se reúna en esa fecha para hacer un ritual satánico y aquí es donde está el punto de la razón. No necesariamente conecta con que si un niño se disfraza de Nemo, que fue el disfraz favorito que vi este año de un chiquitillo de como dos años, que un niño que se disfraza de Nemo y va a pedir dulces... Eh, esté participando en ese ritual, que es el argumento de ¿Y muchos si de ¿Y Tampoco. El, es el argumento de muchos. Dicen, es que como ese día se hacen tantos rituales, si el niño se disfraza de algo y sale a pedir dulces, de alguna forma está participando de ese gran ritual satánico. No. No se sigue. No hay una conexión allí. A ver, ni, es, ni es, lógica. Eso, lo han,
1: eso lo han dicho mucho y de hecho de sí, hecho claro ha salido... Lo han dicho, claro. Ha salido, lo han dicho. Pero el hecho es de que estás cegado, no te estás dando cuenta que te está riendo cuando está pasando lo peor y tú estás fomentando esto mismo, pues el, el mal y todo lo que está pasando en el Halloween, por, por sí, tu argumento en Halloween eh, es intrínsecamente malo, ¿verdad? Es, eh, es una cosa terrible lo que es en sí Halloween, entonces el tú, o sea, no existe el jugar inocentemente a Halloween el disfrazarte el pedir un okay. tal eso es no sí, existe es que sí existe ese es el tema por, por eso creo que ahondes más en sí, eso es porque, que, es que porque... sí, sí
0: existe la posibilidad de celebrar sanamente esto y para muchos el sanamente y fíjate tan existe la posibilidad de celebrar sanamente que muchas de las personas que se oponen Uh -huh. Han tratado de popularizar con muy
1: poco éxito. <risa> con muy wins. poco éxito el okay. Holy
0: Wins ¿Te suena?
1: Claro, Dios, tapada la idea, ¿no? No, no, me padre... estoy, no, perdón, no, me, no me estoy riendo de los que celebran no. Halloween. Ni, ni el el Holy Holy wins. wins O sea, el Holy Wins ni es esta idea. esta idea o sea,
0: de. Oye, ¿no? pues vamos a contrarrestar. Como a los niños les encanta disfrazarse, ¿Sí? porque a los niños les encanta disfrazarse. No sé, tú dijo? tienes ¿Por, hijos. Porque solo los hijos. A ti no. ¿Tú? A mí ya no tanto, pero no, pero no sé, si tú,
1: no sé si te has fijado con tus hijos. A los niños los les gusta amanecer, estar a 40 grados, ponerse su disfraz de dinosaurio, estar todo sopeado así de que literal se ve rojo así sudando. No Le se encanta. lo va a quitar, ¿no? o sea, no se va a quitar el disfraz hasta que se duerma. Es que el,
0: el disfrazarte, el role playing es muy pedagógico, es muy pedagógico. Nos enseña muchas cosas. El, el, el disfrazarnos en Halloween y es donde perdemos una oportunidad espectacular los católicos de evangelizar pedagógicamente. Eso quería llegar al, al final. El, ¿no? el disfrazarnos de, de cuestiones de zombies, de vampiros, tal es hablar de, mira, sí, existe una realidad espiritual que no podemos ver, que es mala que nos hace daño y de la cual tenemos que estar en alerta, y la visibilizamos con esto de los disfraces y con las decoraciones para recordarnos por lo menos una vez al año que esta realidad existe, pero recordárnosla y ponerla en su lugar. Esta realidad existe, pero no, es no, tiene la supremacía sobre nuestra vida la supremacía sobre nuestra vida la tiene Dios la gracia no el pecado es lo que determina quiénes somos y cómo actuamos. Entonces, bueno, ese es como para decir otra cosa. Pero regreso al punto anterior. El, hay quien ha tratado de contrarrestarnos con el Hollywood porque dicen, no, bueno, sí que se disfracen. O sea, tan tiene lugar la celebración que dicen, sí que se disfracen, pero de santos o, o, o de superhéroes, de cosas bonitas y buenas, de cosas feas, no, zombies, vampiros, hombres lobos de eso. No, no, es que tiene su lugar. Tiene
1: su lugar pedagógico el disfrazarte de estas cosas. Y aparte de ¿quién, quién, quién no ha viajado, ¿verdad? A lo mejor no sé. Bueno, no sé mucha tanto gente no ha viajado. Mucha bueno, gente no pero, viajado. Pero al menos en internet puedes viajar, ¿no? Pero ¿quién, okay. no, ¿quién no ha viajado a estas, a a estas iglesias góticas, ¿verdad? O a, medievales. A, o sea. Está lleno de calaveras, de los. De las ¿Cómo se llaman? Llama? Gárgolas. Las gárgolas más horribles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Digo, aquí no, no te había presumido esto, ¿eh? Porque, que, ver, me ¿Qué? que me llegó hace como un mes y cacho. Tengo mi, tengo ah, mi calendario. Sí. Ah, sí, sí te lo había mostrado. Mi calendario, Memento Mori, ¿eh? que tiene calavera todos los días y demás. Y el tema de Memento Mori es súper católico. ¿eh? Es, bueno, es que el, el, el Memento Mori ¿Tabes?
0: es. Eh, no, no, no. O sea, precisamente. Es súper católico el, todo esto de jugar con la. Hay capillas, tú bien lo dijiste, hay capillas decoradas no con, con cosas como si fueran huesos, no, con huesos reales. O sea, en las, sí. pa, en las paredes, cráneos y huesos humanos, así. Ta, 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 ta. O sea, los primeros cristianos celebraban la misa en las catacumbas, rodeados de las tumbas de otros cristianos el Esto es... ¿Cómo lo podemos decir? Es muy católico. Es muy católico. Entonces, el, estoy buscando algo. ¿Melon permite compartir pantallas?
1: Sí. ahí abajo le das... No sé, yo me imagino que dice compartir o algo así.
0: Quiero ver si puedo compartir algo.
1: O a lo mejor soy yo el único. No, sí, si no, ponmelo el link ahí en el, en el chat interno. Pero según yo sí puedes. Pues ahí abajo no te sale algo que dice share. Sí, ya. Ahí, ahí está. Estás. A ver, dime si lo ves. Sí, yo lo veo ya de este lado y yo lo voy a agregar acá. A ver. Ok, fíjate. ¿Qué vemos ahí? ¿Así? ¿O lo quieres mejor así? ¿O Hasta así, mira.
0: ¿Ahí estás viendo? Sí. Esta es una obra de Caravaggio que muestra a San Jerónimo, patrono de los estudios bíblicos. ¿Y qué vemos ahí? Un cráneo. <risa> o sea, un cráneo. Bueno, aquí para que se rean un rato. Uh -huh. Este de la derecha soy yo. Este es una, una representación que hicieron algunos alumnos míos de la UP hace ya varios ¿Qué? años. ¿Es neta? No sí, en su clase de fotografía, los alumnos de la carrera de comunicación...
1: <risa> ¿Neta eres tú? Soy yo. Ay, me tienes que pasar esa foto, güey. ¿eh? Déjate, no digo, en
0: su, en su clase de fotografía, <risa> la profesora cool. les asigna una obra clásica, en este caso el San Jerónimo de Caraballo, a la recrear, izquierda. ¿o ¿Qué y lo tienen que recrear en un tiempo límite tienen un tiempo límite, entonces ellos tienen que prepararse todo lo que van a necesitar y luego les dicen pum, empiezas ahorita, y empiezan a decorar a poner las luces, las cámaras, tal tal la caracterización del personaje entonces un alumno mío que había tomado antropología teología conmigo un par de semestres atrás me busca y me dice, oye Rafa necesito que me ayudes como para qué, ok, es que mi clase de foto ya me cuenta todo esto y, y no me había dicho qué cuadro era. Y me dice, es que quiero que tú seas el, el personaje. Y yo, no, no lo sé. El David. No, no. Sé ¿Qué le no, no. hubieras a... dicho si te hubiera dicho eso? Obviamente le hubiera dicho que no. Porque soy un puritano. Qué bueno, qué soy bueno. un puritano. Pero no, el punto es, cuando estaba a punto de decirle que no, y me dice, la obra es el San Jerónimo de Caravaggio. Y como, como San Jerónimo es uno de mis santos patronos por el tema bíblico, en mi, en mi interior dije, no puedo decir que Marta, no. Parte tienes el mismo cumpleaños, ¿no? Tenemos, compartimos cumpleaños, 27 de marzo, efectivamente. Entonces, bueno, dije que sí, y este es el resultado final. Creo que les quedó bastante bien para hacer un proyecto de límite tiempo dos horas, ¿no? Wow. El, sí, bueno, sí sé, bueno. Todo esto por el tema del cráneo. O sea, es muy común en el arte católico. Súper. La... Déjalo quito. Deja de... Podemos dejar de compartir ya, si quieres. Sí. Entonces, el... El, el jugar con el con este tema en, en México lo tenemos muy claro o sea en México nos reímos de la muerte todo el tiempo y, y hacemos dibujos y disfraces y, y, y nos conocemos por eso o sea nos reímos de no en torno a
1: estas fechas también no pero bueno eso creo que, que lo tenemos claro no eh, entonces nada más el hecho tú dices origen ok ahorita no no hablaste de los amén ya, 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 pero, ya sé dónde me
0: quedé ya sé dónde me quedé per,
1: pero la parte esta Independientemente de qué te disfraces Si yo me disfrazo de zombie De diablo uh -huh. De tal en Halloween sí. Eso no hace Mi, mi, mi acto Malo no. no hace que yo sea parte de las Misas negras, del cumpleaños de Satanás no, de, tendre, de, de lo peor que está pasando
0: no, no, tendrías que ser capaz de argumentar Cómo sucede eso El...
1: El, o sea, para, para tú participar de un ritual y que ese ritual tenga efectos en ti. Eso tienes, es lo que quiero que entres entre a detalle, porque esta tienes es la lógica, estar... que ya sé que no tiene lógica. Yo lo estoy haciendo abogado y hablo Sí, pero, sí no, pero, pero entiendo, entiendo tu punto. Rollos. O sea, que, quiero que, que, que muestres así las cómo se están uniendo puntos en los que no hay una línea que los une, ¿verdad?
0: Es que, exacto. Mira, para que tú participes en un pero ya ritual que
1: escogiste y, este tema que te encantó, Demónico,
0: yo. diabólico, satánico, tienes que querer participar en ese ritual. Hay que hay que recordar
1: que para A ver bueno no verdad las víctimas que, que participan de Ah, a ver a ver pero bueno yo estoy hablando de una, desde bueno, el punto de vista ver, moral una víctima, excepción
0: una víctima en un ritual eh, sufre un mal físico espiritual sufre. no podría pero por ejemplo a nivel moral no tiene ninguna culpabilidad no se le ah, puede un no se le puede uh -huh. chocar un pecado mortal que el pecado mortal es el gran mal físico un pecado uh -huh. mortal es peor que estar poseído por un demonio y la nos olvida eso. O sea, hay personas como el caso de, de la película esta de Emily Rose, uh -huh. que una persona por alguna circunstancia misteriosísima de la providencia divina puede estar poseída por el demonio sin ella haber abierto una puerta al demonio, uh -huh. por una cosa misteriosa de la providencia divina. De hecho, una persona puede estar en gracia y estar poseída, que es un caso bien extraño, pero que puede suceder. Entonces, uh -huh. ¿a dónde voy con esto? El, una persona que es una víctima en un ritual satánico, perfectamente puede ser inocente en el sentido moral, o sea, no, no tener ninguna culpabilidad moral para que un daño como el grave daño del pecado mortal suceda y lo hemos dicho muchas veces, tiene que, tienen que coexistir tres circunstancias una materia grave conocimiento de que aquello es materia grave y consentimiento de participar de aquello que es materia grave entonces, aquí tendríamos que analizar ¿es materia grave disfrazarte de vampiro, de zombie, de bruja? Um, Ah, quizá no, quizá no puedes responder solamente con eso, en qué contexto, para qué. Sí, pero, esa, esa es pero, lo que pero de entiendo. suyo, disfrazarse de una cosa no bonita es lícito o es ilícito. El... Si es ilícito, si decimos que nunca se puede uno disfrazar, o, o que por sí solo disfrazarse, mejor dicho, porque lo de si nunca es ya es la circunstancia, si decimos que nunca uno se puede disfrazar, entonces tienes que anular el teatro, el cine. Eh, cualquier celebración de carnaval. O sea, no, no te puedes disfrazar. No te puedes disfrazar. o oh, tienes En México tienes que anular las pastorelas porque las pastorelas siempre tienen un diablo o varios diablos y hay gente que se disfraza de diablo. Entonces, no, no puedes disfrazarte de diablo.
1: Pero, pero ahí no entra el tema de que el fin, ¿verdad? Ok, pero Aunque entonces, estés okay, pero claro, entonces aquí,
0: aquí vamos a ver que el solo hecho de disfrazarse de diablo no puede ser suficiente para condenarlo. O sea, el objeto no es malo. Porque en una pastoral alguien se disfraza de diablo y nadie diría que está haciendo okay. algo malo. Ahora sí, hazlo Entonces,
1: parte de un evento, como tal, de algo más el, allá, que el objeto el que como tal que es algo terrible, que es lo peor de lo okay. peor, que es el cumpleaños Entonces, satanás, el inicio del año satánico, okay. el peor día de las tinieblas, o no sé qué tantos... Aunque fuera números. todo eso, que no lo es,
0: tendrías que ser capaz de decir cómo es que disfrazarte tú de eso, sin tú querer participar de eso consciente y voluntariamente, te hace parte de... Y, O sea,
1: el, el tema. Es
0: porque no, no hay conexión, no hay conexión. No te hace parte de si tú voluntariamente no quieres.
1: Aún sabiendo esto, que ya sé que no es verdad, pero aún sabiendo que es verdad uh -huh. esto y que el hecho de que tú participes fomenta que tu familia participe y abre puertas a irse es metiendo no, a un mundo no así. No abre puertas. No. No no está hablando de partes espirituales, sino de puertas de, de irse llevando en el sentido en el sentido de la celebración en sí, de Halloween, uh -huh. de, de ir caminando hacia más allá, de, de pues empieza como algo inocente, y al ratito pues sí, y, y todavía falta el tema de trick or treat, ¿verdad? De sí. lo ¿Qué significa y cómo se obtienen los dulces, o qué pasa si no se obtienen los dulces, y, y cómo hay ciertas analogías ahí que se hacen también para atacar ese tema, ¿verdad? Por, por, pues sí, pues por del demonio, etcétera, etcétera, pero... Pero esta otra parte, repito, de, del hecho de, de tú estar con tu participación fomentando algo que es del diablo, aunque, aunque no estés tú, o sea, simplemente por el hecho de participar estás tácitamente apoyándolo okay. y, y públicamente estás influenciando que otros okay. lo vean como Pero... algo normal. El hecho de que es el cumpleaños de Satanás. Okay. Pero aquí. Es, ya sé que ten, estoy asumiendo eso, ¿verdad? No, pero exacto. Es tendríamos
0: es? que regresar al primer punto. No lo es. O sea, sí, no bien. es todo eso. O sea, este punto es como de. Por eso, por eso con origen, los otros argumentos no dicen, valen. Es lo dicen, que tú dices. De origen, esto es una cosa satánica y por lo tanto cualquier cosa derivada está manchada por ese origen. ¿Y el tema del escándalo que, cómo oh, funciona aquí? Espera, déjame, déjame nada más resolver esto primero. Dicen, de origen es una cosa manchada por satanismo y, por lo tanto, cualquier cosa derivada no sería posible eh, para ti ilícitamente usarla. Ojo, ahí hay un error moral. Porque, uh -huh. en primer lugar, no es de origen satánico. ¿Mm? No lo es, no lo es. Es de origen litúrgico católico. Uh -huh. Pero, aunque lo fuera, podrías tú encontrar quizá alguna manifestación derivada en el tiempo que te haría caer en una categoría que en este podcast hemos tratado muchas veces y que se llama cooperación material, remota, con el mal. No entender estas cosas, por eso es tan importante y por eso hicimos tanto énfasis en esto, no entender estas cosas luego te hace perder el contacto con la realidad católica en estos otros temas. El, aunque algo fuera de origen malo, si, si tu participación es remota y además material, ¿cuál es la diferencia entre una participación material y formal? Que la formal, voluntariamente quieres participar del mal. ¿Sí? Una cooperación material es que tú no tienes voluntad de participar en ese mal. Tu intención ojo, es otra. Como lo hemos dicho
1: otra. un millón de veces, esto no lo inventó Rafa, no lo inventó el Papa Francisco. Es teología moral. Teología moral que viene desde San, de San Pablo, Alfonso ¿verdad? María de Ligorio. Bueno, sí, pero San Pablo también <risa> no, está exacto. muy claro. ¿verdad? Es
0: tradición católica. Pero entonces, incluso algo que fuera de origen malo, si la conexión es remota y no involucra mi voluntad, y hay razones justificadas para yo beneficiarme de eso, podría beneficiarme de eso lícitamente. Incluso cuando fuera de origen malo. Pero en el caso del Halloween, el origen no es malo. A ver, no ahí es... En,
1: entra lo del Samhain y, y, y que, lo del, que lo aún de, el, el, el sameín... origen podía ser malo, ¿verdad? Como el tema de Navidad, que era antes no sé qué. O sea, el árbol, de Navidad, pero... el árbol
0: de Navidad no es de origen cristiano. Y el Vaticano pone uno y en las casas ponemos uno. Sí, y, y, mil y, 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 y el pozole, el pozole tan rico, originalmente se hacía con carne humana. Difiero, en, difiero. En el México En el México prehispánico, la carne del pozole era carne humana. Su origen es terrible. <risa> eso
1: no, eso no me lo sabía.
0: Por, o sea, así que si yo como carne, yo como pozole con carne de cerdo pero como originalmente era de carne humana, tiene un origen malo, estoy participando en el mal de los sacrificios humanos. Hay gente que con
1: esta lógica diría que sí ah. y se equivocan sí. drásticamente. Y, y ahí es donde, en otras cosas, en ¿no? el tema de las vacunas, y lo hemos platicado en varios, oh. o sea, el, el tema de, de cómo son quienes argumentan esto, bueno, quisiera decir argumentan, ¿verdad? Porque creo que no lo argumentan. Quienes dicen estas cosas son cero consecuentes, ¿Cero? ¿verdad? Porque, pero, porque al menos yo respetaría una posición como la que tú dices, si la llevan, si la aplican en los diferentes ámbitos de su vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero claro, resulta que es solo en no, esta vacuna, bueno, no, es en, si, no en todas las otras cosas, no en las medicinas no, como no, tal. Es que si, solo en este rollo, pero no en la si ley siguiente, si, que no
0: sé qué. Si algo tiene un origen te, terriblemente malo y eso no permite ningún tipo de cooperación remota y material con eso entonces todas las personas no, que tienen un teléfono celular en el planeta Tierra y lo usan están cometiendo algo moralmente grave ¿Por qué? porque en el origen de los teléfonos celulares, eh, en las compañías mineras de Sudamérica y de África para sacar los minerales necesarios para los conductores de alta velocidad del teléfono celular hay esclavitud infantil, hay maltrato sí, laboral. Y
1: sí, o sí, sea, la ese rollo sí
0: Entonces, pero Déjame nomada, nada más porque tenemos que terminar pronto. Aclarar un par de cosas. Esto de que el Samaín y andale. los celtas y los druidas... Uh -huh. Cero sustento
1: histórico. Pero cuando o sea, Cuando, cuando dices... Ándale. ¿qué, ¿Qué significa eso? O sea, ¿quién cero, te dice cero, eso? ¿Qué has sus... investigado tú? ¿Dónde has investigado? ¿Por qué se dice que sí entonces? Es, esto empieza... Esto empieza
0: por allí del siglo XVIII, XIX.
1: ¿Qué está pasando y dónde empieza? Empieza en el siglo XVIII XIX en un contexto <risa> donde Inglaterra
0: e, yeah. y España están enfrascados en una lucha de poder por el control Realmente. del mundo. Literal del mundo. ¿eh? Y son dos polos bueno, en, en ciertos sentidos opuestos, que son, puestos, son polos, un polo ya protestante. Inglaterra se ha hecho protestante en el siglo XVI y el polo católico que es España. Y como toda lucha entre dos potencias, empiezan... No solamente luchas en armas, sino lucha comercial, lucha cultural. Eh, empiezan a generarse leyendas negras en ambos bandos para desacreditar a los otros, panfletos, escritos, libros, etcétera, formas de arte para representar al otro con sus peores características a la postre con la supremacía británica del imperio británico. Pero eso nada más lo hacían
1: los protestantes, ¿no? Los católicos no No, no. Esas
0: cosas. los católicos también lo hacíamos
1: y lo seguimos haciendo. ¿Cómo?
0: ¿Cuál fue la diferencia? Que predominó el imperio británico sobre el imperio español y entonces difundió sus leyendas negras antihispánicas, es decir, anticatólicas, por todos sus dominios. Y entonces todo lo que oliera a católico eh, en los dominios británicos quedó marcado por el prejuicio anticatólico protestante y las distintas ramas de protestantismo Alg el, el punto donde el poder británico se expandió más de, de forma más, más importante fue Estados Unidos y aparte y ¿quiénes,
1: ¿quiénes fundaron Estados Unidos? Eso. Y acá
0: llegaron los grupos algunos grupos que estaban siendo perseguidos incluso por protestantes en Europa sí, sí, los, 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 más
1: más los más puritanos ¿verdad? los
0: más puritanos el, los puritanos de Estados Unidos llegaron a tener tal poder y tal influencia en la cultura que en algún momento y en algunos estados estuvo prohibida la celebración de Navidad por su origen católico. En inglés, no se nos olvide que en inglés Navidad es Christmas, la misa de Cristo, christ Mass. Todo lo que él era católico estaba prohibido en esos ambientes. Se llegó a prohibir la celebración de la misma Navidad. Hay grupos de tinte fundamentalista puritano protestante que no celebran ni siquiera el cumpleaños de una persona porque cualquier celebración les duele es... a paganismo. Uh -huh. Cualquier celebración les duele a paganismo. Cu eh, hay, hay grupos que no bailan en Oye, una pero, fiesta. Pero exacto, que no, no que nomás no celebración.
1: El tema de la belleza, el tema de lo bonito, el tema pues, de disfrutar. Mira, cualquier Urquidi, tema relacionado a placer. Este, exacto. este, tema, este tema, tema, cerveza. De la cerveza cerrado, hay grupos
0: ¿no? en el mundo protestante de tinte fundamentalista, eh, puritano, que piensan que Beber una gota de alcohol es inmoral sí. Mira
1: ¿Qué? También, también <risa> Salud, Salud. También, también el mundo Pi católico latino ¿eh? Y nos atacan también
0: No, pero en el mundo católico <risa> latino es, Esta es la influencia fundamentalista protestante Y es lo que yo he tratado de decirle a mucha gente Le digo, oye Cuando tú me dices que esto es de origen diabólico que Estás comprando la leyenda negra protestante En torno al Halloween Estás haciéndole el caldo gordo Le estás haciendo el trabajo a los protestantes anticatólicos fundamentalistas puritanos. Sí. Cuando dices que, que no puedo celebrar con alcohol, con fiesta, con baile, cuando me dices que no puedo hacer eso, te estás cargando del lado del fundamentalismo puritano protestante. Lo
1: Porque más el ca católico del mundo celebrar. Ahora ¿no?
0: es lo más católico del mundo ahora. El, ¿Y claro, el grande, ¿verdad? ¿no? Yo yo ponía un escrito, dije estas manifestaciones culturales con sus celebraciones. ¿Pueden derivar en excesos y corromperse? Claro, es el riesgo de la libertad. Es el riesgo de la libertad humana. Si Dios fuese un Dios puritano, no nos hubiera creado porque hubiera dicho, no, los voy a crear libres y qué tal que se corrompen, qué tal que eligen rechazarme con su libertad, que fue exactamente lo que hicimos en el Jardín del Edén. Si Dios tuviera una mentalidad puritana, no nos hubiera creado nunca porque no se van a corromper para que les doy libertad, no, no, entonces no, Dios corre el riesgo de la libertad, asume el riesgo de crearnos libres, la libertad lleva grandes riesgos porque también tiene grandes potenciales, tiene gran belleza, cuando tú dices no, bebida no, baile no, música no, eh, pintura no, arte no, por... o sea, hay grupos, tú lo conoces, y tienen influencia en el catolicismo que no, música solamente música religiosa, películas, solamente películas religiosas libros, solamente, solamente libros religiosos, ¿conoces no sé, grupos no sé así? Por, no sé por qué me suena tan tan cercano <risa> esa es la influencia del fundamentalismo puritano protestante, eso Exacto. no es católico entonces, ¿eso significa que hay luz verde, carta blanca para hacer lo que sea? no yo lo, dijo, lo he dicho siempre hay que tener siempre claros los criterios morales yo voy a una fiesta de lo que sea, de navidad a la posada de la empresa o una fiesta de Halloween, no me puedo permitir embriagarme. No me puedo permitir liarme, como dicen los españoles, con la esposa del vecino. Eh, no me puedo permitir esas cosas. Porque los límites son los límites que la moral impone para cualquier circunstancia. O sea, sentido? la
1: celebración... ¿No hay celebraciones intrínsecamente malas? Sí, bueno, sí, sí hay. hay. No, claro.
0: O... Si, tú vas, si tú vas a una orgía, es intrínsecamente mala.
1: Aunque no hagas si... nada. Si, si, si vas a un ritual
0: satánico okay. como tal de, oye, me mandaron una invitación y voy a ir, es intrínsecamente malo, claro.
1: Pues pero... ¿No es el gran ritual satánico Halloween entonces?
0: No, no lo es. Y disfrazarte o disfrazar a tus hijos y pedir dulces y... Oye, no a, a ver, nada más. Digo,
1: ya sé que tú estás dirigiendo este rollo, pero según tú iba a ser cortito. Samein, Sameín, ¿cómo estuvo? ¿De que viene después? ¿Viene antes? ¿Cómo está ese rollo? Y no, luego el tema del trick or treat. Samein. Dicen,
0: ah, era la gran celebración de los celtas. De los celtas, que son supuestamente esta cultura del tiempo de los romanos y tal. O sea, tenemos referencias contadas con los dedos de la mano. Bueno, pero eh, San Patricio sí se sí ha todos unos rounds, ¿no? Pero tenemos referencias contadas con los dedos de la mano aún con San Patricio. Y de sus costumbres y de sus prácticas. Todo lo que empezamos a... Te, a lo que conocemos hoy en, en el imaginario popular de, de los celtas, los druidas y sus prácticas y tal, es del siglo XIX finales del siglo XVIII siglo XIX, porque empezaba ya también la maquinaria de mercadotecnia de popularizar las brujas, de popularizar los hechizos, de popularizar el ocultismo. Todo esto de popularizar el ocultismo es una reacción a la ilustración del siglo XVII y siglo XVIII, que es un tema histórico más complejo. Es, es como es el péndulo, ¿no? el péndulo al racionalismo. Es luego este misticismo malentendido que, que, dera, que deriva uh -huh. en ocultismo, en magia, y empezar a decir oh Claro, es que los antiguos druidas hacían esto y los antiguos celtas. y eso es, eso es moderno. Moderno en el sentido histórico de la palabra. Siglo XVIII, siglo XIX.
1: Entonces el reto es a quien esté escuchando y siga pensando que no, que traiga una fuente fidedigna, una referencia fidedigna que hable sí. de lo contrario. Todos, de, todos de, repiten de, únicamente de hace, cosas sí, de... No sé.
0: Repiten las cosas de Jack Chick. Jack Chick, en paz descanse este fundamentalista puritano protestante que todo lo católico lo veía como pagano. O sea, él decía la misa, origen pagano. El culto a María, origen pagano. Todo para él lo que fuera católico era de origen pagano y diabólico. Y estas mentiras las hemos comprado en el mundo católico. Ahora, para cerrar, porque, uh -huh. le repito, esto no fue una, una... Hay que ver el video que, yo, que recomendamos muchas veces. <risa> la tensión naturaleza gracia, la tensión naturaleza gracia, para muchas personas eh, quisieran que fuéramos nosotros como una especie de solamente seres espirituales. Uh -huh. Que nuestra naturaleza fuera solo espiritual. No, la naturaleza humana es espiritual y material. Y quisieran que fuéramos solamente seres espirituales para, y, y con la gracia y vivir en una especie de quietismo donde ya no tengo yo que hacer nada y tengo que estarme cuidando de todo lo que me contamine y todo lo que me manche. No, no. Somos, nuestra naturaleza es material y es espiritual. Y Dios no anula nuestra naturaleza, no, no tiene que pasar por encima de ella, trabaja con nuestra naturaleza. La naturaleza es la base, el cimiento. La gracia presupone la naturaleza para luego para sanarla y elevarla. No pasa por encima de ella, no la anula, no la rompe, no, no se pelea con ella. Y eso lo vemos muy claro en la encarnación. Cuando el Señor, cuando el Señor se encarnó, nos dijo a todos de una vez y para siempre, de forma definitiva, que la materia no es mala, que la materia es buena y es creada por él. Y lo que hay de fondo en estas corrientes del puritanismo, que es mucho más antiguo que el puritanismo, porque el puritanismo es una rama protestante y el protestantismo viene del siglo XVI, pero lo que hay de fondo es maniqueísmo, es gnosticismo, es este ver con sospecha todo lo que tenga que ver con la materia, todo lo que tenga que ver con, con la carne, es ver con sospecha la bebida, es ver con sospecha el baile, es ver con sospecha el que, sexo. Que son malas
1: interpretaciones ahí sí de cosas de San Pablo, ¿no? También.
0: No, 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 no necesariamente. O sea, si sí lo, lo malinterpretas, pero recordemos que en los primeros siglos el cristianismo, las primeras décadas incluso, peleaba mucho contra los gnósticos uh -huh. y contra los maniqueos. El gnosticismo tenía esta visión dualista donde decía el espíritu es bueno, la materia es mala todo lo que sea materia es malo, el espíritu es bueno. Platón mismo tenía sí, una visión este, más o estaba menos... Estaba pensando tal cual en Platón, pues él era Pla, dualista. Pla, Platón tiene una visión así, un poco, donde dice, no, ¿cuál claro. es el fin del hombre? Poder escapar de esta cárcel que es el cuerpo. Que el uh -huh. alma se libere del cuerpo y pueda ser lo que plenamente está llamado a ser. Estas visiones que la, la encarnación viene y de una vez para siempre dice, no, la materia no es mala. La materia es buena. Está herida, claro, pero el espíritu también está herido por la caída, pero la encarnación viene a sanar precisamente esas heridas, a reafirmar la bondad de la materia y por consiguiente a reafirmar la bondad de expresiones humanas muy sanas y que pueden ser incluso canales de experiencia para comunicarte con Dios, como la celebración, la fiesta, el gozo, la alegría. Cuando negamos la esto, estamos negando de fondo la encarnación. Y cuando negamos la encarnación, nos convertimos en cristianos tristes, amargados, con ahí cara bien. de vinagre, y, como decía Pablo Francisco.
1: Dentro de todo esto, digo, ya sé que me gustaría seguirle por ese lado, pero, pero la parte del, del que estamos insertos eh, en el mundo, ¿verdad? Y, y nuestro llamado es impactar la cultura, ¿verdad? Porque estamos aquí ¿verdad? y muy pocos no nada más ahorita sino en la historia ¿verdad? han tenido el llamado a ser a eh, pues tal cual estar ahí en una cueva ¿verdad? solos tal cual es una vocación para algunos exacto, no estoy sí, diciendo la, que, que la todos la contemplación tenemos. aislados
0: del mundo es una vocación para muy pocos
1: pero pero a lo que voy, esa parte como que se nos olvida y yo ahora con, con estos debates de, de Halloween ¿no? igual que como pasen muchas marchas de mujeres ¿no? No, es que pues no hay que ir, ¿verdad? Es que el Día de la Mujer, tal, y, y aparte de los 98 cosas que dicen buenas, pues también están luchando por esto malo y por esto malo y tal. Y cosas que claro que son malas y que claro que debemos estar en contra de, ¿verdad? Pero como que el rollo es, ah, entonces los católicos nos hacemos a un lado... Y ya les dejamos completo. Como tiene algo ahí que no, que va en contra o puede tener algo, como pudiera ser el caso de, de Halloween que nos explicaste que no tiene y que, que, que de, de hecho no tiene y, y que, pudiera, que pudiera, claro, a muchos pudieran aprovechar ese día y hacer sus propios rollos, ¿verdad? Que pues los pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Pero, pero pues entonces ya, Halloween, aunque haya tenido católico, aunque haya sido una celebración litúrgica ya completamente me salgo de ese rollo y ya sí. no estoy intentando impactar la cultura, ya completamente me salgo de, de estar acá pues tratando de luchar juntos con, con estas otras mujeres en, en lo que nos une, en lo que podemos tal, ya me quito completamente de la mesa, me quito completamente de la influencia que pudiera yo tener en eso, en, en, en eso ¿verdad? Y así podías dar mil ejemplos estas ¿verdad? Son,
0: exactamente, Estos son los dos, estas son las dos posibilidades que te quieren hacer creer ¿no? O bueno, más bien, no, no. De, ellos ven solo dos posibilidades y escogen una. Es, me meto profundamente al mundo para desde de dentro del mundo, con mi vocación cristiana, impactar el mundo. O uh. me alejo y me protejo del mundo para no contaminarme del mundo. El, la encarnación nos muestra cuál es el camino cristiano. El eh. Señor se encarnó, se hizo hombre, para venir a vivir entre nosotros, a habitar entre nosotros, Juan 1.14. Para comer con bebedores y con pecadores. Lo acusaban de eso. Claro, Lo acusaban. Este, oye, este come con pecadores. Come, la con, ley, los come, con chocaban. come con publicanos. Que son por, a los que les por, choca ahora también. ¿Por qué se junta con publicanos y pecadores? ¿Por qué va a su casa y come con ellos? Fue a la casa de publicanos. El... Tú sabes que en el tiempo del Señor, los, los más puristas, los más puristas... Decían que si entrabas a la casa de un publicano te contaminabas.
1: Claro, no, pues era parte de. Exacto. Y entonces
0: no entraban. Y el Señor va y entra y muestra que no te contamina. Al contrario, tu amor, tu belleza irradia y, y los santifica o puede santificarlos. Híjole, Ahora,
1: qué tanto me dan ganas de entrarle a eso que acabas de decir de, de estas dos tendencias y cómo, cómo pues, se ha malinterpretado en, en muchos es, movimientos, en muchas que, partes exacto, de la iglesia. Hay que decirlo, muchos, esos movimientos mucho, católicos. todo, ¿verdad? De solo es, hacia adentro, todo hacia adentro y no tengo amigos de fuera, no hago ese. nada de fuera, solo
0: veo todo, solo consumo todo. Lo, ah, ah, los movimientos católicos que tienden, a arrinconarse y protegerse, poner una muralla para no contaminarse con el mundo, son anti-encarnaciones. Anti ah, es que estoy pensando en inglés. Son anti-encarnación. Uh -huh. Son contrarios al espíritu de, del Señor que se encarna para vivir entre nosotros. Y entran y... en
1: esta mentalidad maniquea, ¿no? Tal Totalmente. Eh, por eso el nosotros Papa Francisco... Los puros... El Papa
0: Francisco ha hablado de que vivimos un neopelagianismo y un ah, neonosticismo eso, y un neonosticismo. pelagianismo. Entonces, eh, y no, y, y es un neonosticismo. Entonces uh -huh. sí, claro, caen en esto. El, estamos llamados a imitar al Señor, por, no solo imitarlo, porque además tenemos la gracia del bautismo y el Señor habita en nosotros. Tenemos que entrar en el mundo compartir la naturaleza del mundo y elevar la naturaleza del mundo. No podemos elevar la naturaleza del mundo si nos ponemos en una esquina y levantamos una muralla entre nosotros y el mundo para no contaminarnos. Al final de cuentas, también hay que decirlo. Yo veo algo positivo en estas personas y lo veo cada año. En Alguien me decía ayer, oye, no te desespera todos los, todos los comentarios, todo lo que te están diciendo, porque hay personas que me dicen pues que me, que me poseyó el diablo, que ya me perdieron... ...que dejé de ser católico... Una oye, cosa que oye, me, que... oye,
1: tienes que platicar otra... ...que me platicaste antes de la grabada... ...¿qué es lo que te dijo alguien... De, de ...que por vacunas, qué estabas ¿no? así? Sí. No,
0: es que alguien dijo que seguramente... ...las vacunas estaban nublando... la el, el espiritualidad de todo mundo... ...que estaba defendiendo el Halloween... ¿no? El,
1: pero... ...está buenísima... ...eso si tuvieras que ponerle un trofeo... ...a uno de los comentarios... Deja sí. tú el de la posesión y todo eso, pues dices, pero el rollo de que las vacunas tomaron la espiritualidad y por eso hablas del Halloween así. Ya sé. Está buenísima, ya sé. tienes Está que admitirlo. Buenísima. Sí, es muy, es muy bueno. Sea, realmente no me,
0: no, me, no me da risa porque me preocupa mucho. Me preocupa mucho, ¿sabes que Me preocupa mucho una tendencia que vi en muchos comentarios: Ajá. personas que me dicen, ah. ¿Desde que, ¿de qué te sirve tantos estudios y ahora que estás estudiando tus grados altos? Eh, si promueves, y, y promueves esto. Y luego, de hecho, algunos lo, lo atribuían. Cuando no habías estudiado tanto... Eh, Sabías más. No, no, más bueno. Eras, eras, eras más sabio. Ahora... Tienes más estudios, pero eres menos sabio porque... O sea, esta, este desdeñar el estudio, desdeñar la razón, desdeñar la intelectualidad... Cero
1: católico. Fideísmo es una herejía condenada.
0: Cero católico. Y esa parte me preocupa mucho porque el divorcio entre fe y razón es muy grave. Lo, estamos, lo, lo hemos visto en muchos temas.
1: Y, el, el, está, y luego has hablado, una... ¿no? Cooptados por, no sé por qué, o sea, pides, les pides argumento, les pides un sustento, una referencia, algo. Están, es, no lo, lo estás vi... viendo, o sea, ¿cómo no lo quieres Bien. ver? Te voy a Tú decir las referencias de la bronca, que me decía
0: Las referencias son una un screenshot de una... De un meme. De, no, no es un meme, son unas palabras atribuidas al padre Fortea con una foto del padre Fortea de un lado... Uh -huh que año con año circula, donde dice que el Halloween es el cumpleaños del demonio y es la peor no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Claro, hay es que exacto. preguntarle
1: al padre sí si es cierto.
0: Podría ser que lo no haya escrito. No me sorprendería y no me sorprendería que el padre Fortea haya estado equivocado en eso porque estaba equivocado en muchas cosas también, así como en muchas cosas tenía razón y como, como ha hecho mucho bien espiritual con sus libros, persona, ¿eh? también se equivocó en muchas cosas. Pero el gran argumento es ese, esa foto que comparten del padre Fortea con un lado con algo de texto ahí. Uh -huh. El otro gran argumento son algunas predicaciones de, de, de predicadores católicos diciendo que el Halloween es lo peor que repiten una y otra vez los argumentos del Samaín, del Diablo tal sin sustento histórico, están repitiendo argumentos protestantes puritanos uh -huh. esos son los argumentos esos son los, yo cuando digo oye, pero la, esto tuvo un origen litúrgico, se pudo corromper seguro, como martes de carnaval como la misma navidad, eso no significa que yo no pueda celebrar de forma sana porque que alguien celebre Navidad con renos y nieve no significa que yo no pueda celebrar de forma sana. No, o sea, no se sigue, no se sigue. Por eso hablo de Halloween en plural, como podemos hablar de Navidades en plural. Pero no hay argumentos, hay un divorcio entre fe y razón, hay un desdeñar el, el estudiar, hay un pensar que la verdad viene de revelaciones privadas o de sacerdotes exorcistas y que entonces podemos desdeñar toda la tradición Ay, intelectual, toda la tradición intelectual católica. Eso es gravísimo. Eh, el pensar que, lo, que nuestra naturaleza es solo espiritual y no material. Fíjate, el, el que la gente no entienda esto, bueno, mucha gente no entiende esto, es, está también en el fondo de por qué hay muchas personas que siguen creyendo equivocadamente, vayan a nuestros episodios anteriores, siguen creyendo equivocadamente que en el Vaticano se adoró una, de, una deidad pagana. Hay personas que siguen creyendo eso. En el fondo, es no comprender la encarnación de Cristo la relación entre gracia y naturaleza cuál es nuestra naturaleza cómo Dios nos redime cuál es el rol del cristiano en el
1: mundo son muchas cosas Manches. oye pues qué interesante que, cómo se pone la cosa qué triste y este tema de, de las redes del, de estar hiper ultraconectados mira, ya me quedé sin se me acabó la batería, espera un segundito sin des, eh, ya este, este tema de estar upe, uh -huh. hiper, ultra conectados Y tener ahora al alcance tantas buenas cosas uh -huh. En vez de ayudarnos Resultó lo peor, ¿ah? ¿eh? O sea, nos vamos sí. por la fácil, por el amarillismo con, Por los espejitos, por, por tal Y como tú dices, se le da peso más a un exorcista, un influencer Un, un sí, youtuber, tal, un, te... un meme Que al magisterio, que a la doctrina, que a la tradición o, o que, que a... Espera, y no solo un
0: magisterio a doctrina el sentido común. Ah, la, bueno, la, razón. la razón. El <risa> claro. usar la razón. No sabes cuántas personas, en lugar de darme un argumento, comentaban con un enlace a alguna predicación de alguien. Uh -huh. Y yo, honestamente, te voy a lo, lo digo aquí porque no tengo ni un empacho en decirlo, esas las borro. Y alguien me dice, no lo borre, aguante. Le dije, no, no, ponme un argumento tuyo y que tenga que ver con lo que yo estoy diciendo y los lo discutimos en mi muro pero no te voy a permitir que vengas a poner un link en mi muro que alguien le pueda dar clic y se malinforme o sea, se malforme <risa> en mi muro, no, en tu muro pon lo que quieras, en el mío no vas a compartir en el mío mal no vas a compartir en, en el mío no vas a compartir cosas que están promoviendo mentiras protestantes puritanas si tú quieres ponerme algo, te lo debato pero si, me, si tu argumento es un link de algo que malinforma, lo voy a borrar lo voy a borrar entonces así, así las cosas con el debate y la controversia anual de Halloween, Uf. otro tema que luego Qué gente que, que ni siquiera lo considera ¿no? porque yo, lo, yo lo, todo esto empezó porque compartí unas fotos de algunos niños disfrazados y los dulces mexicanos que yo repartí en, en el Troncourt y tal que fui, en una parroquia uh -huh. en, en una parroquia aquí en San Luis, Missouri o sea, las entonces, parroquias allá festejan al diablo entonces, día entonces me decían, ah, una parroquia celebró Halloween yo dije, no, una no <risa> Un montón, uh -huh. un montón. Y ahí en el sitio, hace varios años compartía en el sitio de Word on Fire del obispo Robert Barron. Él compartió un artículo hace varios años que decía es tiempo de que los católicos recuperemos el Halloween.
1: Put back the Halloween, Halloween.
0: Entonces, eh, muchísimos artículos en páginas católicas de Estados Unidos hacen este argumento a cualquier lugar al que vas en estos días acá, católico o no. Bueno, y católico me refiero ahí motivos de, de calabazas eh, charolas con dulces ¿se puede pervertir eso? sí, claro, hay cosas aberrantes que suceden ese día sí, puede haber cosas muy buenas, sí, también yo lo que viví el, eh, el sábado en la mañana que fue cuando fue esta celebración del trunk or treat en San Luis hay una tradición que además déjate la cuento que eh, según yo es única, ¿eh? no, no sabía sabido de otro lugar en Estados Unidos que suceda
1: No, yo el, pensé
0: que sí, pero ya me di cuenta que no, no para, para darle dulces a los niños no nada más se los das tienen que hacer algo. Tienen que contarte un chiste, un acertijo, una adivinanza. Hacer algo. No manches. Está increíble porque entonces llegaban los niños. y Estábamos en un barrio afroamericano de, de clase bajita. Y llegaban los niños con disfraces muy modestos, algunos de ellos. Y a los chiquititos obviamente pues no les pedías nada, no les daba su ya, Pero si ya tenían cierta edad, les decías, a ver, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes alguna adivinanza? ¿Tienes algún, algún chiste? Y veías a los niños esforzándose y, y, y diciéndote la adivinanza, el típico gringo, ¿no? El típico chiste gringo de ¿Por qué la gallina cruzó el camino? O ¿Qué le dijo un lápiz a una pluma? O sea, cosas muy así, pero los niños esforzándose. <risa> llegó, me acuerdo que llegó un, un niño ya, de unos, ya grandecito, unos 10, 12 años. Y le dije, bueno, ¿tienes algo para nosotros? ¿Tienes algo para nosotros? ¿Una broma? No. ¿Un acertijo? ¿Una adivinanza? No. Y dije, bueno, tienes que hacer algo para ganarte los dulces. Y me dice, ¿puedo bailar? <risa> <risa> Entonces empecé, hice ahí unos movimientos de baile acá súper espontáneos. Ándale, pues, ahí está, claro, te ganas tu chocolate. La verdad es que fue un momento de muchísima diversión. Nos divertimos muchísimo. Y los, ni los niños, los adultos, platicas, convives. Si alguien me dice que hay algo satánico ahí detrás y que, y que estás al contrario. Yo incluso lo vi... Como, algo, como una experiencia de conectar humanamente que puede tener incluso canales para co conectarte con Dios. El, definitivamente son formas radicalmente opuestas de ver la vida. El que acepta la encarnación o el que la niega, el que es cristiano o el que es gnóstico maniqueo. Muchos están yendo por el lado gnóstico maniqueo pensando que son fieles.
1: Rafa lanzando piedras para todos lados. Pensando que
0: son fieles. Y, 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 y hace rato lo hicimos esta mega tangente y no concluí la idea. Veo algo positivo en esto, sí. Hay gente que quiere ser fiel. Hay gente que un sacerdote exorcista, un predicador famoso les dijo: ser fiel católico significa decirle no a la vacuna. Ellos no entienden la razón detrás, pero dicen: bueno, este, esta autoridad me dice que eso es ser fiel católico. Yo quiero ser fiel católico. Eso es algo positivo. Querer ser un buen católico es algo positivo. Alguien les dijo, eh, la vacuna tiene sangre de bebés abortados. Es inmoral ponértela. Ellos quieren ser buenos católicos y se oponen a eso. Aunque la vacuna no sea eso, ¿verdad? No tenga esas cosas. Bueno, yo sí le veo lo positivo. Quieren ser buenos católicos. Alguien les dijo lo que significa ser buenos católicos y están siguiendo eso, ¿no? Alguien les dijo en su momento, votar por Donald Trump es ser buen católico. Y ellos quieren ser buenos católicos. Alguien les ha dicho, el Halloween es satánico, oponerse al Halloween es ser buen católico, y quieren ser buenos católicos. Ok, eso lo veo positivo, que hay un deseo de ser buen católico. El problema es que este deseo está cimentado en el miedo. En el miedo a contaminarme, en el miedo a perder la pureza, en el miedo a, a mezclarme con el mundo. La encarnación es mezclarse con el mundo. La encarnación es mezclarse con el pecador. La encarnación es unirte a esta naturaleza pecadora nuestra, caída, para redimirla y elevarla.
1: Entonces, hay que reevaluar todo eso. Oye, do, dos cosas más con eso. Uno, con esto que dices, me, me acordé también de Sam con su Dilexit Mundum, ¿no? Claro, eh, claro. Pero, Un saludo a Sam. Y, y por otro lado... Estaba el, escuchando el, hace unos días su podcast. El de, ¿Oíste el, de, el debate? del Sí, que fue muy... Se la bañó, yo quería ver sangre y no hubo sangre No, a mí me encantó, a mí me encantó el formato de diálogo sí, Pero bueno, pues, en fin. Pero bueno, no hubo, o sea, no, no se puso tan perro No, bueno, me encantó, el, me encantó el, el, Yo estaba pensando ahorita Que está haciendo esta gente, pues que viene intencionada Y a lo mejor no, pues, no con mucha formación O lo que sea Ellos están buscando bien, ¿verdad? Y estás hablando de esto, de, del deseo de no contaminarse Y tal Algo que hemos platicado muchas veces, tú y yo Dentro y fuera del podcast, ¿verdad? También es, pues bueno, puedes, puedes decir, puedes tratar de pensar bien de ellos con muchas razones, ¿verdad? Se puede igual de, de esos youtuberos, de esos sacerdotes, de, de esa gente, ¿verdad?, Estudiada, ¿verdad? Que sí conoce y tal, y que está manipulando, ¿verdad? Y en el tema de, como los ejemplos que acabas de poner, digo, tanto vacunas como, sí. como en cosas así, más así. Híjole, pues ya ya empieza sí. la cosa a. a se, se, y más cuando complica, su, su autoridad, ¿verdad? Eh. Está teniendo impacto, ¿verdad? Y, y al final su autoridad de repente vale más que la autoridad en sí de la Iglesia, verdad, o de lo que es la sí, autoridad o que, sea, le... o, que, o que
0: están construyendo su popularidad con base en oponerse al magisterio del Papa Francisco, por
1: et, 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 etcétera, verdad, y a, y a estos temas polémicos, verdad, hay que hay que tomar en cuenta también todas esas cosas, no, pero pero bueno, eh, a mí sí. se me hace eso que, que dijiste del mundo y eso que hemos platicado tú y yo de repente y, y también pues poniendo poniendo pues ejemplos digo ya no hablé yo de mi Especie de testimonio de Halloween, ¿verdad? Que he estado tratando de quitar telarañas arañas de mi, de mi mente de mi, de, mi, de mi historia personal y demás Y la primera vez que, que celebró Halloween, por así decirlo, con, con mis hijos, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí está cañón está, Esta mentalidad de, de nosotros los buenos, los puros Y por eso estamos haciendo este, este fuerte a mi alrededor, ¿verdad? Y no nos mezclamos, ¿verdad? O sea, no nos mezclamos. Nosotros somos los puros, ¿verdad?
0: Pero eso es, eso es anti-evangélico. Anti El Señor nos dijo, vayan. Vayan al mundo. El Señor se mezcló con los pecadores. Uh -huh. Sí, sí, necesitamos evaluar, revaluar mucho eso porque...
1: Yo estaba en un proceso doloroso porque y, y lo es bien difícil porque... Porque yo traigo, ¿verdad? O sea, mental, emocional, mente, ¿verdad? Y, y, tienes y, tienes está, como y mucho tanto, bagaje, o sea, ¿no? Tienes o sea, bagaje está, ahí. Está ahí, ¿verdad? O sea, no 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 es... Por más que yo digo, hijo, ¿tiene sentido lo que estás diciendo? ¡Ay, oh, hijo, esto! O sea, el tema de nada más porque algo tiene sentido, ya lo empiezo a hacer o ya 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 lo aplico en mi vida o ya cambio mi forma de actuar o de, o de sentir, ¿verdad? Ni siquiera de pensar. Hijo, ojalá que así fuera. ¿verdad? No,
0: no, ojalá fuera tan fácil. Ahora, con esto también hay que dejar algo muy claro, ¿eh? Yo en ningún momento he dicho ni en este podcast ni en ningún otro lugar que un católico tiene que celebrar cosas de Halloween.
1: No, hombre no, y, digo, no creo que nadie no, lo no, esté no,
0: no tiene que, no, no para nada. De hecho, incluso es algo muy cultural del mundo anglosajón. A mí me parece está ajeno en el mundo mexicano y, y o y por latinoamericano. Eso está, sí, y
1: por eso también se malentiende más, ¿no? Sí, pero no, nunca he dicho
0: que se tenga que. No, lo único que pido es que a los católicos que deciden sacar a sus niños a pedir dulces o ir a una fiesta de disfraces, que no se les satanice, porque no es satanizable.
1: No, y no nada más eso. Y, y también o sea, si estamos llamados a impactar el mundo. Uh -huh. Es una cosa que está pasando y, y puedes tú así aprovecharlo con tu familia para, que conectar, para conectar con los vecinos, para hacer esto, para para disfrazarse, para platicar rollos, para explicarles el, el sentido católico de esto, para yo, o sea, yo le he, no he, he dicho mis hijos, ¿verdad? Yo le he
0: dicho si en, tu, si en tu colonia hay niños que salen año con año a pedir dulces, en lugar de poner tu letrerito de este hogar es católico y aquí no celebramos Halloween, cómprate los mejores chocolates que pueda tu presupuesto permitirte y ponles laxante. No, no es así. No, no Si ¿sí? sí, hay gente que hace cosas así, es terrible. Claro, los papás, pues los, papás, a venta, los a papás tienen que buenos. ejercer prudencia con esto, <ríe> como cualquier papá tendría que hacerlo siempre. No, pero digo, compra los mejores dulces que puedas permitirte y dales a los niños. De manera que digan, oye, en esa casa dan los mejores dulces. Esto es una forma de decir, el católico tiene que hacerse, San Juan Bosco decía, si queremos compartir a Cristo... Tenemos que ser amables, y amable en el sentido propio de la palabra. Tenemos que ser fáciles de que amar. Te uh -huh. Tenemos que ser fáciles de amar, porque si quiero compartir a Cristo, Cristo pasa por mi persona para llegar al otro. Sí. Pero si yo no soy una persona fácil de amar, Cristo no puede llegar al otro por medio de mí. No va a llegar. Uh -huh. Entonces, los mejores chocolates, carajo. Para que digan, oye, mira, en esa casa de los mejores chocolates. Ese, ese señor, esa señora siempre tiene una sonrisa. No sé qué. Hay que, hay, que, hay que ser así, pero bueno. Te Dios sé.
1: te bendiga, etc. ¿Qué, qué, qué cortito episodio, Rafa. Te qué cortito, qué cortito. Bueno, ¿cuál tema más traes? No, nada, ya vámonos. <risa> no, oye, ya nos, vamos, ya nos vamos. Espero que no esté lloviendo. Llevo unos días viniéndome en bici a la oficina. Ah, qué saludable. Y, y ahorita qué saludable. Amaneció, amaneció hoy fresco, ya sé que no en comparación a ti, pero amaneció fresco y luego hace rato estaba lloviendo. Digo, traje, 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 mi, traje hasta mi flashlight de ese de camping de la cabeza, ¿no? Ya. Y así, pero si, neta sí me da miedo en la noche, así como estaba en Monterrey, acá, que es la ciudad más chocona del México, al menos, no sé si de Latinoamérica. Y, y luego, aparte, lloviendo, digo, hijo de suma, si no voy a terminar pidiendo Uber. Cómprate una
0: de esas, de esas cosas antirreflejantes y... Pues, Ten, tengo,
1: con, sí, tengo unos. Con cuidado, con cuidado. Sí, pero como que en eso no pensé cuando le hice caso a mi alcalde de, 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 hacer, de, de estar más en bicis y por el planeta, etcétera, etcétera. Me da
0: gusto también por ti, o sea, es muy saludable eso de, de la bici y menos carros. Sí,
1: está chido. Es toda una Oye,
0: qué gusto me dio verte, me dio mucho gusto verte en serio y platicarte. Igual. Ya te extrañaba yo también.
1: Neta, sí, espero que si, si es la primera vez que estás escuchando Viendo esto, no te ves con la finta, ¿verdad? Eh, esto es un, es un Así nos llevamos y ya, ¿verdad? Ceci, sí, sí, saludos No hay nivel más allá Ceci este sí, sí, no argument. nos escucha, yo creo, no sé No, creo que no Bueno, algunos 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 sí sí De repente sí, algunos
0: Pero bueno, vámonos
1: sobres de Que Dios te de bendiga
0: Bye-bye.